0: Eins, zwei, drei... Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Dies ist die Folge 303. Mein Name ist Marco Kornrumpf und mit dabei sind heute der Basti. Hallo. Der Andreas. Hallöchen. Und der Kevin. Grüß euch. Grüß euch. Wunderbar. Gut gelaunt alle, oder? Ja. Nee. Macht Erst. draus? Erstklassig. Erstklassig, fast erstklassige Stimmung im Patercast, sehr gut. Ähm, genau, und das passt auch gut in das Smalltalk-Thema, dass hier irgendjemand reingeschrieben hat. Ich weiß es nicht, ähm, weil erstklassige Stimmung muss man ja auch im Karneval haben. Ich glaube, nächste Woche ist schon Rosenmontag. Äh, wie, mhm. wie sehr seid ihr denn in Karnevalstimmung schon, Basti? Diese
1: wiederkehrende Frage seit acht Jahren im <lacht> kann ich äh, auch dieses Jahr damit beantworten, dass mich Karneval überhaupt nicht juckt. Also,
0: du und du wohnst doch in Elsen. Ist das eine Karnevalshochburg oder was? Für Paderborn würde ich schon sagen, ja. Die haben da sogar so eine Sitzung und so einen Quatsch. Elsen
1: hat eine Sitzung? Keine
0: Ahnung. Also Ich, ich kenne den
1: Schützenverein in Elsen, aber ähm, äh, du, ich, ich glaube, Delbrück ist doch eine Karnevalshochburg, wenn ich mich nicht alles täuscht, oder? Sogar mehr als Paderborn. Ist mir auch völlig egal. Ich arbeite regelmäßig im Rheinland und da ich, meide ich es seit jeher, an, 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 in, in der Karnevalswoche überhaupt die Ortschaften zu betreten. Also. Okay, ja, ich kann, kann nicht verstehen.
0: Aber wir haben ja einen, einen, äh, einen geborenen Rheinländer in unseren Rhein. Kevin, du bist da bestimmt schon eigentlich ich schon ich verkleidet das? oder hast da schon hab ich das schon mal erzählt, ja? Ähm, ich glaube mir schon. Nee, ja. Also
2: jetzt gerade bin ich eher als Penner verkleidet. Man, was als Penner, okay. Ja, gut, mit Gant vielleicht nicht, aber die jogging sind, man sieht sie nicht. Ähm, nö, äh, heute ist das äh, Kostüm von unserer Tochter angekommen. Ja, äh, ich habe, äh, ich bin ganz oft als Mönch gegangen, weil ich ja früher immer so...
3: Alter, Mönch, die Verkleidung Thema. aller Zeiten.
2: du mir das Thema, Leo. <lacht> nee, nee, bei mir hat das ganz gut gepasst. Als Antichrist. Als Antichrist, <lacht>
3: Anti <-Christ>, Alter.
2: <lacht> ähm, ich, ich mochte Kahn, weil immer sehr gerne, aber die letzten Jahre bin ich nicht mehr dazu gekommen zum Feiern. Ähm, und das ist ja hier auch wie soll man sagen, nicht dasselbe wie im Rheinland. Oh, das hat sie aber schon ge, ge, gemacht hier in Paderborn, würde ich sagen, oder? So die letzten Jahre. Das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall, das sollte auch gar nicht äh, despektierlich klingen, aber wenn man schon mal im Rheinland, gut, man muss natürlich auch mögen, diese Massen, ne? das ist natürlich auch noch mal extrem. Also Köln mochte ich zum Beispiel nicht, das ist mir zu viel. Äh,
1: ich bin mal in der, also, auf der Karnevalssitzung in Köln gewesen, als Corona ausgebrochen ist, äh, kurz, Sitzung. kurz Sitzung davor ist auch, lustig. auf einer Karnevalssitzung. Ja, ich muss sagen, ich fand das, also das ist für den äh, gesitteten Ostwestfalen ist das einfach äh, schabernack. Warst du denn äh, in Köln auch nüchtern? Äh, ich glaube, ich habe zwei, drei Bier getrunken, aber das ist,
2: ich, ja, gut, ich also,
1: kann diesen Getanze und Rumgehampel da einfach nichts abgewinnen. Das ist, äh, äh, weiß ich nicht. Also es ist
2: na ja, gut, ich kann, kann ich mit Schlager und so einem Scheiß noch viel weniger und mit diesen Schützenfesten. Äh, da kannst du halt auch nur besoffen hingehen. Also ich meine, ja. wer geht, also ich habe ich hab noch nie auf diesen Dingern äh, nüchtern Spaß gehabt. Sorry, äh, bin ich vielleicht auch nicht der Typ für einfach, aber.
1: Ja, das, das ein mag, wo das TR gut besoffen, kannst du auf dem Schützenfest gehen, kannst du auch auf den Karneval gehen, da kannst du alles erzählen. Ja, Karneval ist,
2: so ist man gut. ja auch
3: besoffen.
1: Ja. Der ja, ja, Ka ja, Karneval ich, ist keine
3: hm. Veranstaltung für nüchtern, also da geht es nicht um äh, die Hochkultur der, ähm, der deutschen äh,
0: Comedy-Armenlandes, genau. Aber äh, wie ist das denn <lacht> mit dir, Andreas? Du als Halb-Dellbrücker bist du Karnevalsfan? fan ich bin, ich, bin,
3: äh, ich bin oft in Delbrück gewesen zum Karnevalfeiern, selbstverständlich. Ähm, das ging morgens los mit Kranzreiten. Ich hab, keine Ahnung, habe ich noch nie verstanden. Da sind halt die Leute mit auf dem Pferd da rumgaloppiert und haben einen Kranz äh, gefangen, den, der immer hochgezogen wurde. Und irgendwann mal hat einer halt nicht hochgezogen und dann war der dann halt äh, 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 Prinz. Und ja, weiß ich nicht. Also, mir ging es darum, morgens zu trinken. <lacht> und äh, das hat ganz gut <lacht> funktioniert da. Weißt du, morgens halt trinken, dann geht es halt los durch die Stadt, holst dir noch ein paar kurze und so weiter alles. Und ähm, ja, dann ging es dann danach Umzug und dann war Stadthalle. Und danach gab es damals noch Fatima. Das war dann der grüne Abschluss, so ab 2, 3 Uhr. Und dann ging es dann meist dann noch, bis die Sonne wieder aufging. Und dann ging es nach knappen 24 Stunden wieder nach Hause.
2: Ich könnte okay. euch Sachen erzählen, aber Andreas offenbar auch. Sehr schön, wir müssen eine andere folge machen.
1: Ich kann mich auch um 7 Uhr morgens zu einem Fußball-Auswärtsspiel in den Bus setzen oder in Auto oder in den Zug äh, als Beifahrer und mir auch einen hinter die Birne kippen, da brauche ich keinen Karneval für. Ja, also. Das
2: habe ich nie hingekriegt. Also das ich ist bin ein immer
0: anlassbezogen.
2: Da habe ich immer eine Ausrede gefunden.
0: Ja. Aber man sieht, ich glaube die letzten acht Jahre, ich meine, du hast das ja vorhin gesagt, dass wir das Thema immer wieder im Februar aufwärmen. Dass so also enthusiastisch habe ich das aber nicht in Erinnerung, dass wir das schon mal besprochen haben, oder?
1: Ich doch. Ich meine mich an Kevin's Rheinland-Story äh, bestimmt schon zwei, dreimal. Mal. Zurück, <lacht> ja. Also Stefan, Stefan hat ihn auch immer gefragt. Äh,
0: darauf angesprochen. Ja. Ja, ja, stimmt schon. Gut, alles klar. So, ja, Smalltalk, Haken dran. Jetzt äh, steht hier noch was von der Vorab-Info. Mhm, ähm, du hast ja von dir aber nichts erzählt äh. jetzt. Ach so, ich finde mhm. Karneval scheiße. Fand ich schon immer. Also, das, ist
2: obwohl du früher FC.
0: Na ne, egal. Köln, ja, nee, also das hat nur was mit Fußball zu tun gehabt, aber nicht mit, äh, mit Karneval. Nee, ja, nee, ich komme auch gar FC nicht aus. Das Gleiche. <lacht> Ach so, ja, das stimmt, das stimmt. Aber nee, auf gar keinen Fall. Nee, Karneval fand ich immer scheiße und ich muss mich auch arg betrinken, bis ich da richtig Spaß dran habe.
1: Vielleicht hat meine Abneigung mit Karneval aber auch damit zu tun, äh, dass immer, wenn man in Köln spielt und Gegentore kassiert, dieses scheiß trömmelche da ein, äh, also, es ist immer so surreal. Wenn
2: du, wenn nicht, du kriegst dann gegen Gegentor
1: und dann oh. ballert dir das ganze Stadion noch diesen Song in, in die Fresse, sage ich mal. Ne? God, Wo du so denkst, so eigentlich geiles Lied und also so, so weißt du, so eigentlich geil, aber irgendwie auch absolut scheiße. In dem Moment, wenn du hinten liegst dann. Ja, oh, gut.
0: Aber ich glaube, die letzten Spiele gegen Köln haben wir, glaube ich, mehr gescored als die. Naja, egal. So, wie gesagt, also Smalltalk, Haken dran, ähm, äh, so noch einen kleinen Hinweis zu den Podcast-Folgen. Also bitte immer überall auf allen Kanälen kommentieren und äh, natürlich liken, irgendwelche Glocken drücken. Ähm, <lacht> ja, ist das nicht falsch? bei YouTube, dass du eine Glocke drückst? Ja, ja, <lacht> ja stimmt. Du, bei YouTube du drückst du eine Glocke. Ja, da kann man genau. auch eine Glocke drücken. Echt? Benachrichtigungen ach stimmt. Oh ja, hier gibt es auch eine Glocke. Guck, ah, hier, auch, hier bitte. Ist auch.
2: Herzchen wichtig.
0: Herzchen und Glocken, ich verstehe. Oder falls alles auch nicht. auf den auf den Dom gehen und da die Glocke läuten, das geht auch. Ja, genau. <lacht> Aber Hauptsache
2: nicht woanders Glocken läuten. <lacht> genau.
0: Hauptsache ihr habt uns lieb alle auf allen Kanälen, die es so gibt. Und wenn wir noch mehr finden sollten, die man bespielen kann, werden wir das sicherlich auch noch tun nach vorne hin. Gut, genau. aber schauen wichtig, wir vielleicht wichtig mal. Wichtig ist,
3: dass ihr uns auf, auf Sachen wie Spotify oder äh, Apple Podcasts, dass ihr uns da ähm, gut bewertet, weil dann kommen wir auch noch mal ein bisschen weiter nach oben in der Bewertung und werden dann ein bisschen häufiger noch angezeigt.
1: Die letzten Podcast-Bewertungen waren irgendwie aus 1800 irgendwas. habe ich mal geguckt bei, bei, bei Apple.
3: <lacht> ja, deswegen. 1800, ich, Freunde, wir, wir wissen, dass ihr äh, uns viel auf Apple Podcasts hört. Äh, wir können das sehen. Und ähm, wer da noch nicht, was äh, gibt ja Sterne, glaube ich, ne? wer da noch nicht mit äh, fünf Sternen bewertet hat, ähm, der sollte das jetzt mal schleunigst nachholen.
0: Fünf Sterne Deluxe, ich muss mal wieder eine, eine Rezession schreiben. Ich merke das schon, wenn das sonst keiner macht. Wer nicht die Erste, die ja, ja, für Hochkonjunktur. <lacht> Gut. Dann gucken wir aber jetzt mal zurück zum letzten Samstags war es, richtig? Zum Spiel äh, in Hannover, wie äh, die obligatorische Frage: Wer war da? Äh, äh, hier. Ich. Hier, hier. hier hin, ich. Zeigt auf. Ja. Kevin, hast du es im Fernsehen verfolgt?
2: Äh, ja, ich habe es im Fernsehen verfolgt. Ich war aber vorher geistig in Hannover.
0: Ah, okay. Und die Kollegen äh,
2: von die bei uns
0: hoch und weit und vorn und, ne? Ah, stimmt. In der Vorschau. Ach so, okay. Ach ja, der Kevin war eingeladen in einen Podcast vorher die Woche, ne? Mhm, genau. Richtig. Da wollte ich nochmal noch schöne Grüße ausrichten.
2: Sehr, Das war sehr lustig und sehr nette Menschen. Hätte ich nicht gedacht für Hannover 96-Fans. <lacht>
0: <lacht> so, Marco, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, und äh, äh, Andreas, du hast es auch zu Hause verfolgt, oder? Ja, ich habe es im Fernsehen verfolgt. Okay, also ich habe es ehrlich gesagt nicht verfolgt, beziehungsweise ich hab's ein, die erste Halbzeit habe ich verfolgt <lacht> beim Essen, weil ich war nämlich in den Bergen Skifahren am Wochenende und äh, die erste Halbzeit viel genau in unsere Mittagspause, die zweite Halbzeit äh, eher nicht und dementsprechend habe ich da nur die Zusammenfassung gesehen. Gut, aber bevor wir einsteigen ins Spielgeschehen, äh, vielleicht äh, was die drei, vier Worte, auch wirklich nicht mehr, zur Anreise, Gang ins Stadion und gab es im Stadion was Besonderes?
1: Also Hannover ist eigentlich immer unkompliziert. Du parkst auf diesem riesen Parkplatz und dann gehst du rüber. Also das ist ehrlich gesagt eines meiner liebsten Auswärtsspiele, was Parken und Anreise angeht. Also da gibt es wirklich keinen Grund, warum man nicht nach Hannover fahren sollte, ob jetzt mit Individualverkehr oder umweltfreundlich mit der Bahn. Also zumindest ab. Also jetzt nichts Besonderes. Im Stadion gab es dann bei den gewohnt langsamen Einlasskontrollen in Hannover, durch diese Vereinzeler, wo es immer so ewig dauert. Äh, danach gab es dann äh, eine Choreo-Info, die Andreas ähm, auch gerade schon für die Twitch-Zuschauer eingeblendet hat, für alle anderen eine Erklärung. Es gab ähm, Ponchos, blaue Ponchos, ähm, die man, also so wie na, so eine Art Mülltüte, nur halt als Poncho richtig mit Kapuze und Ärmeln und allem drum und dran maßgeschneidert, äh, die konnte Ach, man wieder... Genau, die konnte man sich da, äh, wurden verteilt vorher und das gab dann ein ganz schönes optisches Bild, dass man fast denken konnte, das Stadion wäre leer, weil das genauso die gleiche Farbe hatte, fast wie die Sitzschalen unten drunter. Aber nein, Wahnsinn, sah, richtig, ne? sah richtig, sah richtig cool aus und dann noch ein paar, hier so, na, zum, zum Werfen da, diese, diese weißen Dinger, das dann so
0: Rollen, diese Rollen. Klopapierrollen?
1: Genau. Nee, nee, so ja, so, so ähnlich, ja. Und, äh, Vorne den Schriftzug Paderborn und einmal ACAB als Schriftzug, das dann auch noch irgendwann eingeblendet wurde oder aufgemacht wurde. Ähm, ja, also insofern alles dabei, also optisch super, schöne Sache, aber sonst wie alles wie immer in Hannover. Auch ja, die, äh, die riesige Kloauswahl ist immer wieder brachial, wenn dann das Klo nach draußen noch erweitert wird. Äh, super Gästeblock. Ansonsten.
0: Ja, stimmt, der Gästeblock ist super. Da ist. Äh, ähm ähm, erinnere ich mich auch noch dran, äh, genau. Es gibt aber genug Bäume und Sträucher. Du kannst ähm, quasi überall hinpissen. Ja. Genau, das ist, ja. wird auch vielfach Pipi benutzt. Urin genau, ist
3: Hannover.
1: Da, da kann man auch nicht das Falsche treffen in Hannover.
0: Aber sicherlich immer noch immer noch mehr, mehr, äh, mehr ähm, äh, Toiletten als zum Beispiel in Münster. <lacht>
2: Mein Lieblings, mein Lieblings, aber es ändert sich ja bald, ne? die bauen doch gerade, oder haben die? Nee, die bauen gerade, ne? Haben die jetzt die Freigabe? Ich, ich weiß es tatsächlich. Ja, irgendwie nicht nach 20, 20 Jahren
0: nicht. haben die, also, ja. Bauen die ein 60.000 passendes äh, ja, Stadion genau, mitten in ja. der Innenstadt. Genau, da, weil die ja demnächst Champions League spielen. Hm. Ja, mhm. Regionalligisten brauchen ja kein Hashtag. Gut, also Choreo. Ähm. m, m u e, oder? Mü? Was?
2: Mü? Münster? Mü, Mü haben die als Hashtag. Darauf ein Die Müh. haben gar
0: keinen Hashtag. Okay. Gut, die Choreo, ähm, jetzt, äh, wenn ich das richtig sehe, gab es auch eine Info zu den Kosten der Choreo. Ähm, 1400 Euro. 1400 Euro und die Szene bittet um Spenden, Becherpfandspenden oder kauft was äh, am Infostand, der übrigens nicht mehr unter Q ist, sondern der in der Ecke ist, hinten, da wo früher die Pizzabude ähm, war. Nee, das ist doch Q. Cool. Das ist Q. Cool. der jetzt unter... Ach, Entschuldigung, ach ja, ach, du hast recht, ich war O und Sie sehen sich auch ähnlich, äh, sehen ähnlich ja ähnlich an. Genau, der Infostand unter Q. da könnt ihr immer noch Sachen kaufen, er ist nicht weg, er ist einfach nur umgezogen worden. Ähm, ja, Ka eifrig kaufen, gerne spenden, ich schmeiße immer meine Becher rein, ähm, das lohnt sich, dann sieht man auch so schöne Sachen und das wird ja auch gewertschätzt, auch außerhalb von Paderborn. Und ich habe den schon hab noch in der, äh, in
1: der Garage liegen. Soll ich den nochmal anziehen? Soll ich den mal eben holen? Ja, ich, klar. Ja, bitte,
3: das
0: Dienst natürlich da hier auch hier total gut. Es ist schön, dass du den eingepackt hast und mit nach Hause genommen hast. Das, ja. äh, ich, gedacht, ich muss demnächst grund, grundieren, dann, dann ist das
1: immer gut. Dann wird die Kleidung nicht so dreckig. Ja. Oh. Wenn der einen Euro gekostet hat, also kann man ihn auch wiederverwerten.
0: Also, ja, vielleicht ja. könntest du den, also, einen Euro hat der bestimmt nicht gekostet, weil ich glaube, der Auswärtsblock, da passt ziemlich viel, obwohl, ja, doch, könnte sogar passen. Ähm, ja, vielleicht will die Szene den auch wieder haben, bringst du mal zum nächsten Heimspiel mit. Ja, das stimmt. Ja. Ja, oder man kann den auch weiterverkaufen an Schalke, zum Beispiel. Stimmt, das ist gut, das ist gut. 50 Cent pro Stück dann wenigstens ein bisschen. Genau, ist auch nachhaltiger,
1: finde ich. Finde ich auch. Also, oder der HSV macht uns ja grundsätzlich gerne Kurios oder äh, Initiativen nach, dann wäre es vielleicht auch stimmt. da. Ja, ja,
0: ja gut, genau. gut, gut. Gut, 25.100 Zuschauer in, äh, in diesem sehr großen Stadion. Also ich glaube, das ist ungefähr fast die Hälfte des äh, Fassungsvermögens, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe irgendwas mit 48.000 im Kopf. Davon 1.700 Paderborner. Ähm, also eigentlich äh, eine ganz gute Beteiligung. Ähm, gut, dann wollen wir mal mit der Aufstellung anfangen. Ähm, Wer möchte die Aufstellung mal kommentieren? Irgendwelche Überraschungen, Neuerungen? Kevin, du guckst gerade so irritiert durch die Weltgeschichte.
2: Irritiert? <lacht> nee, eigentlich war die nicht irritierend, die Aufstellung. Wir haben auf zwei Positionen gewechselt. Obermeier war wieder fit. Und das Obermeier. war also auch logisch, dass er spielen wird. Und Leipi hat, muss man ja sagen, ein Glück von Beginn an gespielt. Die alte ansonsten, Granate. Ansonsten war alles beim Alten, wie beim Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, genau. Ich überlege gerade, draußen geblieben war Conte, ne? Ja, Conte mhm. und ähm, hier Müller musste auch auf die Bank. Mhm. Srebeni war zum ersten Mal in der Rückrunde überhaupt im, im 20er Kader. Für Tatschi, glaube ich. Genau, also das war eigentlich wenig überraschend. Ähm, gab auch nicht viel äh, Grund zu wechseln nach dem Düsseldorf-Sieg.
3: Das wird sie nach dem 4-1 groß wechseln, ne?
0: Ja. Oh, in der Tat, genau. Also keine großen Überraschungen, würde ich auch sagen. Kleefisch hat sich ja mittlerweile sehr etabliert und ähm, ja, Humphreys genau Humphreys. Genau, da kann man nicht meckern. Genau, und dann äh, sind wir relativ rasant in das Spiel gestartet. Basti, wie war das denn so im Stadion? Hast du schon aufs Spielfeld geguckt? <lacht> Warst du schon auf dem Platz?
1: Was muss ich ich entmuten, ich entmuten. ja ja Newton <lacht> war weit weg ähm, ehrlich gesagt kam es mir sogar länger als 90 Sekunden vor bis das Gegentor gefallen ist also gerade weil ja, man vorher okay. so viel mit mit Choreo hier und Hochwerfen und Schweigeminute und und unten ne äh, also es gab noch eine Schweigeminute für die Opfer der ähm, na, Erdbeben in äh, der Türkei und in Syrien und dann, ne, jetzt werfen und äh, war viel zu tun, äh, muss man seine Geschäfte noch erledigen und dann, <lacht> aber trotzdem fiel dann das Gegentor, ich aber 90 Sekunden oder so, ja, da guckst du dann erstmal blöd und äh, als dann das 2-0 direkt danach, also ich weiß nicht, wir können ja gleich spielerisch drauf eingehen, dass 2-0 direkt danach gefallen ist, hast du gedacht, ähm, alles klar, das wird heute eine frühe Heimfahrt und ähm, könnte ein ganz bitterer Tag werden mit einer richtigen Klatsche. Ja, also, du kannst ja die ersten Minuten eigentlich gar nicht losgelöst betrachten, weil du danach schon wieder das 2-1 gemacht hast, wo du gedacht hast: Boah, jetzt, jetzt, jetzt direkt wieder drehen und keine Ahnung, das war echt so gefühlt so, 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 so Aufregerspiele, wie man sie lange eigentlich nicht mehr hatte, muss man jetzt mal auch mal sagen. Ne? Also, so ganz komisches Gefühl im Stadion, aber äh, beim 2-1, äh, beim
0: Anschlusstreffer war es dann wieder geil. Also. Ja, bleiben wir erstmal bei den, bei den beiden ja. Gegentreffern. Wie habt ihr das denn vom Fernsehen so wahrgenommen, Kevin, Andreas? Ja.
2: Ich habe eigentlich gedacht, Scheiße, dass ich jetzt den live machen muss, weil sonst hätte ich ausgemacht. <lacht> 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 ähm, ja, war schockierend, ne? Also, das war, also, das 1-0, okay, ähm, gibt's halt mal, dass du es fängst, aber quasi wieder Anpfiff und direkt das 2-0, <lacht> da dachte ich, was hier los? Und der Kommentator sagte so treffend, seid ihr noch im Bus? Liebe Abwehr, das ist sie bei der Bonn. Das Gefühl konnte man da wirklich haben. Und ähm, da habe ich dann eigentlich nicht mehr geglaubt, dass das noch was wird. Äh, Doppelpack von diesem hat auch noch. Die mhm. waren ja auch nicht schlecht gemacht, die Tore waren allerdings auch eklatante Abwehrfehler, zumindest beim zweiten, glaube ich, Janis Heuer ordentlich daneben gelegen. Und beim ersten war, er, glaube ich, auch schon nicht so glücklich.
3: Ja, ja. ja, beim ersten Mal waren sie irgendwie alle zu spät und keiner so ja. wie richtig drauf. Die hatten alle irgendwie noch nicht so ganz das Gefühl, dass es losgeht, das hatte ich dann so. Das war mein Eindruck in dem Moment.
0: Ich fand auch, es waren beide Tore eher, Tore, eher Janis' Tore, leider. Also mhm. beim ersten läuft er irgendwie, lässt sich vernatzen und ist dann nicht nah genug dran, sodass er abziehen kann. Und beim zweiten, ja, da ja, gut, ich weiß nicht, ob man das noch Stoppfehler nennen kann oder ob das einfach irgendwie geträumt schon ist. Äh, Teuchert macht es dann bei beiden eigentlich auch ziemlich gut. ne? Also muss man schon sagen.
3: Ja, <lacht> das war sehr effektiv, was er da rausgeholt hat. ne? Ja,
0: ja genau. Also ich war auch geschockt und dachte auch, äh, vielleicht esse ich jetzt doch lieber meinen äh, Burger weiter und <lacht> mach mal hier das äh, Handy aus und nerv hier nicht alle, dass ich unbedingt Paderborn gucken muss. Ähm. Ja, aber dann hat sich das ja super schnell gedreht, also Basti.
1: Du hast also du hast von dem Gästeblock nicht viel gesehen, das habe ich mittlerweile habe ich es gesehen, aber du hast nur gesehen irgendwie irgendjemand ist durch vom Tor ganz weit außen Ball ist drin geil Irgendjemand. Ja, also ich habe es nicht erkannt auf die Entfernung. Du bist ja auf der komplett anderen Seite und äh, link, also und dann noch verdeckt durch die, also ich habe es nicht nicht ey, klar irgendwann stand da Leibhardt, ne oder äh, äh, ne, aber so, also viel hast du dann nicht gesehen äh, aber der Ball war dann irgendwann im Tor und ähm, da habe ich mir nur gedacht, boah vom Gefühl her hast man eigentlich dieses Ding so dann gehabt in dem Moment, da geht heute was weil äh, wenn, wenn uns das schon nicht zurückgeschlagen hat die zwei Buden und wir sofort eine Antwort haben äh, dann, dann hat es das Gefühl ja das könnte so, ein, so nicht ein Wendepunkt werden, aber das könnte ganz wichtiges Ding heute werden und äh, ich hatte gleich danach nach dem Anschluss ein positives Gefühl ja, ja also, ich ab, auch ja,
2: ja. Also, also das war auch war, extrem wichtig ja, ja. ja ich glaube das war der Matchwinner also das war ähm, also klingt jetzt blöd aber äh, das, genau das was Basti sagt hätten wir das Ding nicht gemacht so schnell, vor allem wäre das ganz schwierig geworden, das nochmal zu drehen in Hannover. Mhm. So war das halt echt eine vogelwilde Geschichte und Hannover ist dann nicht in den, in den Vorteil gekommen, sich danach ordnen zu können und sortieren zu können. Er ist unter Druck geraten, sicherlich auch psychisch aufgrund der letzten Ergebnisse, die überhaupt nicht gepasst haben bei, bei den 96ern. Hatten wir dann quasi wieder alles in der Hand. Und haben das dann auch bis zum Ausgleich überragend gemacht.
1: Aber ja, also, du musst dir überlegen, Hannover führt nach sieben Minuten mit einem Tor. Da würdest du ja vor dem Spiel sagen, ja, geile Sache, besser kann Hannover gar nicht starten. Aber dann ballern die zwei im mhm. rein, äh, fühlen sich im siebten Himmel. Und dann kommt der Leipatz daher und schiebt das Ding ganz glücklich, zwar so ein bisschen noch abgefälscht, aber schiebt das Ding einfach rein. Also erste Chance, erstes Tor. Und dann hast du wahrscheinlich als Hannoveraner direkt das Gefühl, Scheiße, äh, was machen wir, wenn wir jetzt das, also ne, du, hast, du hast direkt das Gefühl, 2-0-Führung nach vier Minuten, das musst du mhm. ja gewinnen, so, ne? also du musst, das kannst du jetzt nicht aus der Hand geben, kriegst aber direkt danach wieder die Bude rein und äh, 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 denkst wahrscheinlich fängst an nachzudenken, ne? was ist denn, wenn wir jetzt noch eins kassieren und so, also das hat, das war schon krass. Also.
0: Ja, ja. Ja, also ich glaube auch, dass das so die richtige Reaktion in der richtigen, ähm, ja, in der richtigen Frequenz noch war, dass man da noch dran kommt und dass man Hannover da ähm, schön durch die Uhr dreht. Ich finde es immer ganz witzig, wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, ne, Die fragen dann immer, also ich war mit Arbeitskollegen unterwegs und dann äh, ähm, war da auch ein Kollege aus Paris dabei und äh, der meinte, hey, was guckst denn du da und so, ne, Und dann ja, Paderborn, dann so, Paderborn, wo spielen die denn? Ja, zweite Liga. Ah, ja, okay, wie steht's? <lacht> so, 2-0 für die anderen. Hannover, okay, wie lange spielen die schon? Ich so, äh, vier Minuten. <lacht> <lacht> er so, ah, geil. Läuft ja. Okay, das wird noch was. Und dann kam das 2-1 und dann habe ich gesagt, so, und jetzt drehen die das Spiel noch. Er so, ja, ja, alles klar. ne? <lacht> Genau, äh, ja, ähm, ich war da auch guter Dinge, muss ich sagen. Und ähm, das ging ja dann auch recht vogelwild weiter. Ne? Also ja. die Mannschaft hat den Kopf nicht hängen lassen, ganz im Gegenteil. Man hat sehr unbeeindruckt ähm, weitergespielt und eigentlich Hannover das Spiel aufgezwungen. Oder wie habt ihr das wahrgenommen, Andreas?
3: Ja, nee, das sehe ich ganz genauso. Also das, so nach den ersten Minuten, wo man denkt, scheiße, man geht hier unter, ähm, war es dann wirklich so, genau wie Kevin vorhin gesagt hat, das Momentum war gefühlt dann danach auf unserer Seite, nach dem Anschlusstreffer nur. Und wir konnten Hannover wirklich gut bespielen, fand ich, weil Hannover hat sehr engagiert äh, nach vorne gespielt, also hat, haben sich wirklich bemüht, nach vorne zu spielen, äh, haben uns dadurch aber den Raum gegeben, den wir dann äh, gut genutzt haben, um immer wieder äh, Angriffe zu starten. Und das lief äh, ganz gut. Also bis zur äh, 23. Minute, wo es dann den Elfmeter gab, fand ich, äh, sah unsere Spielanlage
0: durchaus erwachsener aus wie bei Hannover. Da gab es ja große Diskussionen im Nachgang noch mal drum, ob der Zuf beim Zuspiel, ich glaube muss ob ähm, er im Abseits stand oder nicht. Äh, wie habt ihr das so wahrgenommen? Im Stadion
1: keine, also im Stadion hast du überhaupt nicht verstanden, was los war. Also bis, bis du begriffen hast, dass Elfmeter gepfiffen ist. Weil das ganze Stadion war ja wegen diesen zwei Aufprallern da oder ne, den zwei Abschlüssen davor, und dann fällt jemand und also hast du auch wieder alles nicht gesehen und dann irgendwann, ach so, elf Meter, ja, gut, super, freuen wir uns. Ne? Also war, war komplette Verwirrung. Und das Abseits hast du natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Also die haben dann ja wieder überprüft und überprüft, aber als ich mir das dann nachher angeguckt habe, muss ich schon sagen, also wenn das kein Abseits ist, dann, dann also Elfmeter ist klar. Äh, total dämlich, also recht blöder kann man Elfmeter nicht verursachen als, aus Hannover-Sicht, aber äh, das war ja klar abseits, also Muslia berührt den Ball vielleicht zwar nicht, aber er, er geht ja aus dem Abseits, tut so, als er springt über den Ball oder tut, macht so eine Täuschung, ähm, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich in acht von zehn Fällen als Abseits abgepfiffen ne, schätze ich ja, mal Ja,
3: ist halt nur die Frage, weiß ich nicht, was ist die Regel da, ne weil, ob er hingeht, also wenn er hingeht und den Ball nicht berührt, kommt es auf die Intention an, also was er machen will, oder kommt es dann auf die Berührung an? Es kommt drauf ja, an, ob er ins
1: Spielgeschehen eingreift und indem er jemanden, also wenn du so tust, als wenn du einen Pass spielst oder so, irgendwie so einen komischen Move hat er ja gemacht, dann kannst du ja wen irritieren und dann hast du ja aus dem Abseits eingegriffen, irgendwie so habe ich da Diskussionen gelesen. Wenn das so ist, keine Ahnung, dann war es halt klares Abseits, aber hat halt nicht gepfiffen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wenn ein VR so einen Scheiß schon zehn Minuten lang sich anguckt, dann muss man halt auch mit der Entscheidung irgendwann leben können, weil kannst ja so eindeutig oder halt, ne? Also ist jetzt nicht das, ja, ne? Ist, ja, ich weiß es nicht.
0: Wollen wir uns mal nicht beschweren, sagen wir mal, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ähm, Genau. Von daher äh, passt das ja eigentlich ganz gut ins Bild. Ist halt elf Meter und dann tritt Muslia an und ich glaube, Muslia hat eine Quote von 100 Prozent, oder? Hat er schon mal was daneben gesemmelt in einem äh, Pflichtspiel?
1: Dieses Jahr vier, ja. El war vier, vier Tore, ne? Mehr Tor hat er ja auch nicht, oder?
0: Ja, gut, aber ich meine jetzt in Gänze. Ich glaube, der hat noch gar keinen, auch im in der letzten Saison, auch noch keinen ver versemmelt. Aber auch nicht. Ähm, ja, von daher ich, deswegen warte ich auch immer darauf dass das passiert aber den hat er ziemlich souverän vor oder kevin ja wie wie
2: auch schon fast gewohnt richtig also eiskalt in die mitte auch ne also torwart komplett mhm. ausgeguckt und äh, trotzdem nicht lässig in die mitte sondern mit schmackes ne also mhm. ja kann er schon
1: ganz viele mhm. hämische Kommentare gelesen, oh, warum schießt der ausgerechnet vor unserer Fankurve gegen seinen alten Verein, den Elfmeter, mhm. ja, gut, äh, weil äh. du halt nicht aus, aus Respekt vor der Fankurve in Hannover einfach den zweitbesten Elverschützen aufstellst und dann riskierst, das Tor nicht zu machen. Das ist schon mal der eine Grund. Und dann wurde es sich auch nochmal in verschiedenen Beiträgen habe ich das gesehen, darüber aufgeregt, dass er sich ja im letzten Spiel auch so diebisch gefreut hat, als er das Tor gemacht hat. Aber äh, das konnten wir ja schon aufklären, äh, als wir, ich meine, mhm. das haben wir äh, im, äh, auf Twitch geguckt, äh, nach irgendeiner podcast folge Oder das sieht man, erfährt man auch in dem äh, Porträt, äh, wie Video vom SCP über Muslia, dass er sich im Hinspiel ja, oder eigentlich im Hinspiel, im doch, war es im Hinspiel? Nee, letztes Jahr, ne, glaube ich, ne, gegen Hannover wo er die Buden gemacht hat, so gefreut hat, weil äh, dass der Todestag, glaube ich, ähm, von seiner Mutter war, oder? Ja, ja
0: genau. Also let, letztes Jahr in Hannover ist kein Tor gefallen.
1: Ähm, Dann von daher, zu Hause. Das war, war, das war bei uns.
2: War, ja, Kevin? Das war? Sein, so, sein Debüttor für den SCP gegen Hannover 96, das äh, war an am Todestag seiner Mutter und deswegen hatte er sich so immens gefreut, was ihm ja damals anders ausgelegt worden ist. Gut, genau. wussten sicherlich viele Fans auch nicht aus beiden Fanlagern, wenn es überhaupt jemand wusste. Das hat er ja letztens im, er im, im Porträt, genau, preisgegeben. Ja, keine Ahnung, jetzt hat er, ich, ich finde das auch scharf, diese Seite da nicht schießen. Also
0: Nee, ja, ja, also, er ist ja schon seit zwei Jahren bei uns. Das, das kommt noch dazu, Marco. Ja. Und äh, er war jetzt auch nicht einer der Stammspieler in Hannover. Also, ja. nee, nee, äh, ein verkanntes Talent, was man da nicht entwickeln konnte. Ja, gut, dumm gelaufen. Aber äh, was hat das denn mit der Stimmung im, äh, im Block gemacht, Basti? Ja, die war gut. Also, pff, es war. Ja. Äh, ja, war die in der 21. Minute genauso gut wie in der 27. Minute? oder? <lacht>
1: Die Stimmung war bis auf also beim, beim 0-2 natürlich gedämpft, aber nach dem Anschlusstreffer und dann beim 2-2 wurde die, wurde die natürlich immer besser, aber also war hervorragend. Also Auswärtsspiel, guter Pegel im Block und dann ein Ausgleich nach 2-0 Rückstand. Also da kann
0: man sich schon vorstellen, dass das ganz gut vorwärts schiebt. Ne? Wie war denn also, der Support vor dem Ausgleich und wie war der Support nach dem Ausgleich? Natürlich
1: besser, <lacht> aber äh, also äh, ich, mir fällt es da schwer, was zu sagen, weil eigentlich äh, der Support äh, durchgängig gut war. Ich meine, du hast halt in Hannover halt auch echt cool, dass dadurch, dass es so steil ist, dieser Block, äh, verteilt sich das ganz gut und du bist ja auch unterm Dach. Also allgemein von der Stimmung her ist das in Hannover, also gefühlt hast du eine hohe Mitmachquote, hast du auswärts natürlich auch immer und äh, gerade wenn samstags mittags alle leicht ein Sitzen haben nach einer kurzen, aber feinen Anfahrt, also das war... Klar, beim 2-2 war geil, aber ich kann, ich kann mich jetzt an keinen speziellen Fangesang erinnern. Äh, wahrscheinlich jemand Lönst die Heide brennt so und mit Schals wedeln. So, das übliche halt, ne?
0: Okay, alles klar. Und wie ging es dann weiter, Andreas? Haben wir da uns dann hinten reingestellt und waren froh, dass wir einen Unentschieden auf die Kette gekriegt <lacht> haben?
3: Nein, natürlich nicht. Es ging, so, es ging so weiter wie vor dem Ausgleich. Ne? Es ging ähm, Hurra, ich will nicht sagen, halt nur in eine Richtung. Also Hannover war auch danach noch bemüht. Also die sind auch nicht untergegangen, wo ich schon ein bisschen gedacht hätte, hey, die brechen jetzt komplett ein und ähm, dann feiern wir vielleicht hier noch ein Schützenfest. Aber ähm, die haben auch nicht aufgegeben. Die waren auch noch dabei und haben ähm, noch, ich sag mal, ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitgespielt. <lacht> aber, uns, aber ja, was will ich denn sagen? Wir waren einfach unfassbar viel stärker. Also es war bei uns unsere ganze, es war viel ruhiger, wie wir gespielt haben. Wir haben zumeist, also nicht immer, aber zumeist Ball, äh, deutlich ballsicherer gespielt. Wir hatten ähm, in der 44. Minute, also kurz vor der Halbzeit, hatten wir 60 Ballbesitz auswärts in Hannover gegen Konkurrenten, der auch noch gerne mit in, um den Aufstieg mitgespielt hätte. Und da muss man schon sagen, das war schon ein gutes Ding. Also da hat man wirklich gemerkt, hey, wenn hier einer noch ein Tor schießt, dann sind wir das.
1: Was man, was mir da aufgefallen ist, gerade in den ersten Minuten, als es so schlecht lief, das hat irgendwann aufgehört, hat Hannover extrem hoch gepresst, also wirklich volles Rohr gepresst und uns hinten komplett unter Druck gesetzt. Das das, so sind ja auch die Fehler entstanden. Ne? Also, das ist, wenn man nur die Zusammenfassung sieht, dann wirkt das so wie zwei individuelle Fehler. Aber Hannover hat uns da richtig hoch angelaufen. Wir hatten da massiv Probleme, mit rauszuspielen. Ich erinnere mich auch noch an eine Szene von Humphreys, wo er äh, äh, da auch fast im Strafraum, glaube ich, das Dribbeln anfängt. Äh, äh, äh. Also das war schon, äh, das hat aber stark nachgelassen, ne? Also so wie, das, also das haben die dann irgendwann nicht mehr gemacht. Erst Anfang der zweiten Hälfte haben, wollten sie das wieder machen. Ähm, aber da hat man dann, glaube ich, nach so 15, 10, 15 Minuten spätestens, oder eigentlich ja doch so ungefähr nach 10 Minuten, hat man da ein Mittel gefunden, dass äh, ich meine auch, Quasniak äh, hat auf der PK nach dem Spiel gesagt, man hat ja auch dann ein bisschen umgestellt oder ein bisschen äh, darauf reagiert, äh, dass das hinten nicht so ganz sicher lief. Ähm, ähm, ja, das. Das ist mir noch hängen geblieben, habe ich schon fast wieder vergessen, aber es äh, scheint wohl die Tugend zu sein, gegen uns am Anfang extrem hoch zu pressen und uns richtig unter Druck zu setzen. Meine, Stuttgart hat das halt äh, 90 Minuten gemacht, äh, bei Hannover reicht es halt nur für 10.
0: Okay, das hat aber dann noch dazu geführt, dass kurz vor Abpfiff Hannover nochmal eine Großchance hatte, die man, ich glaube, Leitl hat es nachher auf der Pressekonferenz als hundertprozentige Chance tituliert, die musste wegmachen. Gut, haben sie aber nicht, äh, weil Hut den äh, durch eine wirklich gute Parade nochmal gehalten hat. Aber ähm, ja, ich glaube, gut, ist dann halt so und so gehen wir dann in die Halbzeit. Ähm, was vorher noch passiert hat, in, oder kurz vor Abpfiff äh, der ersten Halbzeit passiert ist, ist, dass äh, Lefels nochmal ähm, abgeräumt worden ist. Ähm, und äh, ja. auch liegen bleibt, ohne dass er das faul geahnt, geahndet wird und behandelt werden muss, was dann dazu geführt hat, dass er in der Halbzeit ausgewechselt werden musste. ist ja, was man ja eigentlich auch nicht macht, äh, wenn man gerade den Spieler schonen will, sondern muss ja schon was, was Ordentliches passiert sein. Ja,
2: zumindest eine Vorsichtsmaßnahme, ne? Also dass, dass da nichts Schlimmeres draus wird. Ich weiß, ich habe jetzt seitdem nichts mehr gelesen darüber. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das wieder gut ist, oder er jetzt halt diesen freien Tag, den die haben, dann auch nutzt, um zu regenerieren, und man jetzt halt dann guckt, morgen wird ja, morgen ist wieder Training, dass und dann guckt, wie es ihm geht, aber ich denke, dass das eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein wird, aber ja, klar, wird wehgetan haben. Er lief aber, nachdem er wieder reinkam, ganz rund, also insofern, mal schauen.
1: Ja, ja, die, 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 die Auswechslung war ja in dem Fall kein, kein Nachteil, äh, was unser Offensivspiel anging. Dadurch, dass Rohr ja. reingekommen ist, der dann die Vorlage gemacht hat zum, zum 3 -2. Man darf mhm. aber, äh, Bevor wir es vergessen, es ist in keiner Zusammenfassung zu sehen, es hat ja noch eine Szene gegeben, die sehr viel Diskussionsstoff äh, hervorgebracht hat, wo Hannover keine Elfmeter bekommen hat. Auch da wieder konntest mhm. du von der anderen Seite in dem Stadion nichts erkennen, ich glaube, Hoffmeier hat äh,
3: Das war in der zweiten
0: Hälfte. Ja, ja, ja das ist ja. 2 zu 2 ja, ja, auch, ja. Basti war Basti jetzt schon beim 3-2 gewesen, Bin ist schon jetzt zurückgesprungen, genau. schon wieder zurückgesprungen, äh, zum Elfer, also genau. <lacht> Ja. Ein bisschen Wir Freestyle waren aber eigentlich
3: ja. bei der Halbzeit, oder? oder
0: ich ich auch. Eine,
1: hat Riender gesungen, oder warum? War Halbzeitshow, oder was?
0: was? Ja, genau. Also in der Halbzeit gab es eine Auswertung, Maxi Rohr kam rein, Kai Kleefisch musste raus. Genau, ähm, ja, ähm, ich denke mal, die Fehler von heuer waren vergessen in der Halbzeit, oder? Oder der Fehler und der anteilige Fehler.
3: Ich finde stark, wie er sich wieder gefangen hat. Also am Anfang, ähm, Humphreys hatte auch ein paar Fehler drin. Der hatte auch ähm, einen echt gefährlichen Ballverlust. Das ist mir im Spiel noch aufgefallen. Ähm, die, aber die haben sich beide wirklich echt stark gefangen. Also heuer hast du das ja. dann nicht mehr angemerkt, dass er irgendwie dann noch ähm, zittrig war oder irgendwie so nervös, dass er Angst hatte vor Zweikämpfen oder halt irgendwie was. Sondern äh, ich finde, das ganze Team hat dieses, dieses, diesen frühen 2-0-Rückstand, diesen, diesen, diesen frühesten Doppelpack der Zweitligageschichte, geschichte bla. Ähm, so unfassbar gut weggesteckt. Das fand ich doch sehr beeindruckend.
2: War also Auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Äh, nicht selbstverständlich, wenn man, äh, also wenn Janis Heuer zweimal daneben liegt, sagen wir mal so, es war natürlich jetzt mhm. auch vorher im Mittelfeld schon Fehler da, ne? also äh, wie man das oft so äh, dann immer hört von Trainern. Dann überrollt dich so eine Offensive auch und du kannst als Innenverteidiger nur ganz schwer reagieren. So sah es auch aus. Der Torch hat das 1-0, muss man sagen, war auch ziemlich geil gemacht. Mhm. War schon ein feines Tor. Und ähm, das 2-0 auch, hat, ja, ich glaube, das hätte Hühne mit seiner Erfahrung auch nicht besser verteidigt in dem Fall, weil die mit so einer Wucht äh, überfallartig da kamen. Marco hat es ja auch gesagt, oder Basti weiß nicht, dass sie sehr hoch verteidigt haben am Anfang, gepresst haben. Und das zahlt ja. sich halt immer mal wieder aus. Das haben wir ja selber auch schon oft genug gemacht. Und das haben wir auch den Rest des Spiels ganz gut gemacht. Also ich finde auch, also da muss man zur Halbzeit sagen, hätte ich kein Bewandtnis mehr gesehen, einen Jannis Heuer jetzt mal rauszunehmen, um, um ihn außer Schusslinie zu nehmen, sondern im Gegenteil, da wäre ich auch zu dem Schluss gekommen, auch als Trainer. Ja, hat er doch gut gemacht dafür, dass er jetzt äh, so am Anfang sich eine blutige Schnauze abgeholt hat. Ja.
0: Und das hat Lukas Kostny auch hier nachher auf der ähm, PK nochmal dargestellt, ne? dass er es also eigentlich viel bemerkenswerter findet, äh, wie sehr sich Anis Heuer stabilisiert hat durch das Spiel. Hat er dann auch nochmal gesagt, dass er auch angeschlagen ins Spiel ist, gestartet ist. Also und ähm, er da. Ähm, den Hut vorzieht nach so, äh, zumindest den einem Fehler, dann äh, sich dann sozusagen zusammenzureißen ja. und dann so eine stabile Defensivleistung, also eine stabile Leistung in Summe abzuliefern. Von daher, gut, finde ich auch cool, äh, dass man dann diesen, äh, dass er das Positive rausstellt und nicht ja. auf den ja, Fehlern gut. rumhackt. Ist, ist auf jeden
1: Fall gut, auch wenn ich mir da gedacht habe äh, oder denke,
0: äh, er hatte ja auch im Spiel
1: vor der PK, ich glaube, über Jasper van der Werf gesagt, ähm, dass es nicht reicht, gleich gut zu sein wie die anderen Innenverteidiger oder die anderen, die Wettbewerber auf der Position, sondern man muss besser sein. Ne?
0: Hm. Und
1: ähm, ich glaube jetzt nicht, dass van der in die Startelf rückt, aber natürlich sind solche Fehler letztendlich, ähm, also ist schon Druck. Weil wenn ihr das, wenn ihm das nochmal passiert, wird das, also das ist glaube ich was anderes. Ne? Also, Wow. Natürlich ist die Story, natürlich ist die Story toll, wenn du dann so ein Spiel noch drehst und gewinnst und dann er noch mhm. 80 Minuten oder 85 ja. Minuten stabil spielt, dann redet da keiner mehr drüber im Nachgang. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, die, gerade diese, vielleicht nicht in Bezug auf ihn, sondern in Bezug auf die Aufmerksamkeit der gesamten Mannschaft, das schon nochmal thematisiert wird. Ne? Der ich auf glaube, dem damit,
2: eingeblendeten damit Bild hinter ihm lauert ja auch. <lacht> ja, das ja,
0: ja, ist ja. so.
1: Also ist viel Konkurrenz, was sehr positiv ist äh, grundsätzlich. Ne? Aber ich glaube, diese zehn Minuten oder äh, diese fünf Minuten werden schon noch mal
0: intern, glaube ich, aufgearbeitet werden. Also ja, natürlich, also klar. Ja, logisch. Ja. Wer also, fahrlässig, also, sich, wenn nicht? Ja. ja aber, aber also er hatte ja auch das Vanderwerf-Thema eher Richtung Müller äh, in der PK vor dem Spiel. Ähm, Aufgerufen. Also, und ja, schauen wir mal. Ich meine, ich glaube, da haben wir genug Leute in der Innenverteidigung, in der Rückrunde. Ich glaube, da wird man wenig Qualität verlieren, wenn man das da mal rotiert. Auch. Vielleicht ist auch ein Humphreys mal, der ja, ich meine, zwar in der zweiten Mannschaft von Chelsea Stammspieler war, aber der vielleicht auch nicht gewohnt ist, keine Ahnung, zehn Zweitligaspiele in Deutschland hintereinander zu machen. Mhm. Vielleicht gibt man den Leuten auch mal eine Ruhepause, dass sie sich ein bisschen länger regenerieren kann und so weiter. Und und so fort. Gut, jetzt gehen wir aber mal in die zweite Halbzeit richtig rein. Da gab es relativ schnell nach fünf Minuten eine sehr strittige Szene. Dann hatten wir gerade ja schon mal Hoffmeier berührt. Jemanden im 16er, wie heißt er? Bayer war es genau, mhm. ähm, äh, angeblich am Fuß, äh, Bayer fällt. Äh, dann gab es einen Vasek, der dann aber dazu geführt hat, dass kein Elver gegeben wurde. Ähm, der Kicker sagt, kann man so tun. Keine Fehlentscheidung, also keine alles klare. gut. Ja, ja, klar, ich meine, entweder ist eine Fehlentscheidung also, oder ist keine Fehlentscheidung. Was, was ist daran klar oder unklar? Ja <lacht> <lacht> ich finde, man
2: hat auch in der Replay gesehen, dass das äh, dass es den Ball getroffen hat. Ähm, Bayer, also es sei ihm ja zu Ehren äh, anzurechnen, aber er, Stellt sie halt auch dem nicht an, da kann es halt auch besser fallen. Ne? Also das ist, also, weiß nicht, ich hoffe mal, das ist die ist eine Steilvorlage für eine Notbremse, äh, beziehungsweise die zählt ja, glaube ich, dann nicht, ne? in dem Fall, wenn es elf Meter gibt. Oder wie war die Regelung? Irgendwann wurde doch mal diese rote Karte dann abgeschafft. Ne?
0: Gelbe, ja. Zeit, gelbe Karte bei 1 im 16. Ja, genau. Rote, also. rote Karte bei Freistoß vom 16. Ja, okay, ne?
2: genau. So, also ähm, hätte er das geschickter gemacht, dann hätte es das auf jeden Fall gegeben. Da musst du halt. Ja gut, aber ich es ist ja eigentlich jetzt auch nicht negativ, ihm anzurechnen. Also aus Hannoveraner Sicht vielleicht schon, aber eigentlich ehrt es ihn, dass er das nicht gemacht hat, sondern dass er versucht hat, wirklich da vorbeizusprinten mit dem Ball. Ähm, ja, brenzlige Situation auch wieder ein bisschen gepennt im Mittelfeld. Ne, bei, dem, bei dem Ballverlust mhm. haben die Hannoveraner wieder gut Druck gemacht, aber naja, Glück gehabt. Und es war aber auch so... Einer der wenigen Ausrutscher in der zweiten Halbzeit, was ich so noch im mhm. Gedächtnis behalten habe.
1: Ja, jetzt wo du sagst, im Mittelfeld, ne, darf man auch nicht vergessen, bei den ersten Gegentoren oder zumindest beim zweiten oder beim ersten äh, war, ist es ja auch eigentlich eine, also wir haben uns dann selber, indem wir in der Offensive gerade am Anfang eigentlich eine gute Situation hatten, um unsererseits einen Angriff zu starten und dann überhastet den Ball verloren haben, haben wir ja eigentlich Hannover ganz am Anfang eingeladen, in der Situation auch. Aber mhm. das waren Lass das vier Szenen im Spiel sein. Mehr war das dann nicht. Zwei ja. Blöde am Anfang und danach der nochmal gefährlich. Aber ähm, gut, dann noch das, das, der Anschluss. Ja, wobei, äh, ja, also da gehört natürlich nicht nur ein Heuer dazu und eine Abwehr, ne, eine Innenverteidigung, sondern eben auch Mittelfeld, was mal ja. Aussetzer hat.
3: Ja. ja, das ist so. Mein Gott, die sind auch nicht alle perfekt, auch wenn sie nah dran sind, manche. Aber alles verteidigen kannst du halt auch nicht. Ich meine, sonst... Sonst würden die nicht mit Paderborn spielen, sondern ganz woanders.
0: Ich meine, können wir uns vielleicht freuen, dass der 20-jährige Bayer äh, in der Situation mit Hofmeier ähm, war und nicht der Teuchert, der es vielleicht anders oh, ausgenutzt uh, hätte ja. und ja, da ja, den oder. Elfmeter geholt hätte. und So ein,
2: äh, so ein Typ wie der Woche davor äh, von Fortuna Düsseldorf, die haben ja gleich ein paar Kandidaten da vorne drin, die da so das anders haben. genommen
0: Oven, ja. Oven oder Hennings, oder so. Daniel
2: Ginzek, der dann nachher reinkam ja, so. also auch. Ja. ja, genau. Die, die, die nehmen sowas mit Kursen, ne? Genau. Ja, das ist so. Ja,
3: muss, muss man sagen, hat man auch halt einfach ein bisschen das Glück, ne? Also das ja, Glück, was er, was er ja. haben
1: muss, wenn er aufsteigt. Oder Timing ja. in dem Fall von Hofmeier, ne? Ja.
0: Ja, stimmt. Genau, dann wird auch relativ zeitnah gewechselt bei Hannover. Ich glaube, da kam dann eher nochmal, nee, doch nicht, Ich guck mal gerade.
2: Nee, es war nach dem Tor erst, glaube
0: ich. Äh, nach dem ja. Tor, aber ich dachte, es wären zwei offensive Spieler gewesen, war es aber gar nicht, war, glaube ich, positionsgetreuer Wechsel. Aber gut, ich habe das Spiel dann nicht mehr gesehen. Dann hat es ein bisschen gedauert, bis es nochmal geklingelt hat. Wie war so das Spiel zu einer 75, äh, 55. bis zur 71. Minute ausgeglichen oder haben wir Druck gemacht? Wie habt ihr es so erlebt? Also...
2: Ja, 3, also in der 55. haben wir das 3-2 gemacht.
0: Herr Achso, Kevin, machst du mal bitte eben einmal
3: deine Kamera ein bisschen, man sieht nur noch deinen halben Kopf. <lacht> <lacht> so.
2: ja? In der 55. Minuten haben wir das 3-2 gemacht.
0: Also, Entschuldigung, genau. ich bin gespannt. 55. Minute, genau. das
2: hat Ja, so, und genau. äh, bis dahin hat man vor allem gemerkt, dass äh, Maximilian Rohr ganz gut ins Spiel gekommen war, äh, den er. Äh, ich in letzter Zeit sehr oft kritisiert habe und er nicht einer meiner Lieblingsspieler ist, muss er ja auch gar nicht sein, hat hier aber bewiesen, dass er jetzt auch mal zeigen wollte, ich bin auch noch da. Ähm, Chance genutzt, blöderweise sich natürlich auch seinen fünften Karton abgeholt, sprich mhm. ist jetzt gegen Lautern dann wieder gesperrt. Ähm, äh, hat er wunderbar das 3 zu 2 vorbereitet, also wirklich, das haben die richtig toll herausgespielt und ja, Rohr ja. äh, kriegt so ein ähm, Kriegt einen starken Pass ähm, und spielt auch einen starken Pass auf, auf Leipi, ja, ja. der das 3-2 macht in einer Form, also die wirklich auch seine Form beschreibt, Überragender Spieler, die letzten Wochen der Spieler überhaupt bei uns im Team, möchte ich fast behaupten, äh, hat, hat das beste Spiel überhaupt im SCP-Trikot, glaube ich, gemacht, seitdem er hier ist ähm. Überragend, also mit ihm, wie gesagt, dieses, was Basti vorhin meint, dieses 1 zu 2, hat mir auch diesen, diesen Kick gegeben, diesen Flash, ey, das, können wir, das können wir noch packen und der hat das verkörpert. Ne? Nicht nur, dass er es das gemacht hat, sondern dass das ganze Spiel gekurbelt, gerannt hat, gefeitet hat, ge geile Bälle gespielt hat, geile Bälle laufen hat, die mit, die Spieler mitgerissen hat und hier dieses Tor macht und Aber abgezockt, ne? also in der Hinrunde am Ende haben wir immer gesagt, der hat so viele Chancen liegen lassen auch. Ne? Ja. Und momentan macht er es halt weg, hat jetzt halt eine gute Form, einen guten Lauf, was ein Offensiver halt auch braucht. Ja, aber auch zu dem Zeitpunkt verdiente Führung, also auch aus Fernsehsicht, der Kommentator hat das auch gesagt, ne? er hat auch gesagt, der SCP, also Hannover macht es nicht schlecht, aber Paderborn ist dann doch inzwischen die klar bessere Mannschaft
0: und führt sie jetzt dann auch verdient. Ja, Entschuldigung, ich habe natürlich jetzt das Tor überschlagen. Ja, danke, dass Sie mich da korrigiert habt. Ähm, ja, ich glaube, Leipzig ist äh, auf alle Fälle in einer Form, die es äh, ja, äh, nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. Aber jetzt kommen wir nach das, nach dem Tor, nach der 3-2-Führung. Ähm, Gab es dann ein Aufbäumen von Hannover? Ähm, Andreas, äh, haben die uns dann wieder hinten reingepresst oder wie war die Reaktion?
2: nein.
3: Es war wie das ganze Spiel schon. Hannover hat sich nicht aufgegeben. Das muss man denen zugute halten. Ähm, haben versucht, auch weiter nach vorne zu spielen. Es kam, äh, der Wechsel kam ja nur in der 58. Minute. Hat Hannover zweimal gewechselt. Dann hatten wir die nächste Großchance. <lacht> Was äh, Zieler in seinem 300. Spiel für Hannover noch abgewehrt hat. <lacht> Ähm, dann kam Conte in der 67. Minute, das fand ich tatsächlich sehr gut, äh, für, für Robert Leipzig. Äh, was ich gut fand, weil man, weil Quasnjörg hat dann, hat sich dann mehr aufs Kontern dann noch beschränkt, oder was heißt nicht beschränkt, aber er wollte dann nochmal so die Geschwindigkeit äh, mitnehmen, dass wenn Hannover jetzt noch mehr drücken sollte, dass wir mehr den Raum nutzen können. Ähm, und hat dann den schnellen Conte eingesetzt, was ich sehr, sehr gut fand. Äh, gefiel mir halt sehr gut, der Wechsel. Ähm, und ja, dann <lacht> kam es ja, wie es kommen musste, äh, Conte ähm, bekommt den Ball von Piringer, den ich zum Großteil tatsächlich relativ unsichtbar fand äh, im ganzen Spiel, aber wo ich äh, die Zusammenfassung von dem Spiel geschrieben habe, kommt der tatsächlich sehr häufig mit äh, Pässen äh, ja. in die Spitzen äh, ja. äh, vor. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil irgendwie im Spiel, als ich das gesehen habe, dachte ich auch so, mein Gott, Piringer spielt überhaupt noch mit. Irgendwie kannst du nicht mal <lacht> wen anders dafür reinbringen. Und nee, da war es dann auch in der 71. Minute, war es dann endlich soweit Piringer steckt, sehr schön auf Conté durch. Und dann finde ich, dieses Tor ist so ein Conté-Ultra-Sahne-Superstück. <lacht> weil ja. der hat nämlich genau die Sachen, die er sonst immer verkackt hat oder öfter verkackt hat, dass er im Zweikampf den Ball verloren hat, da hat er sich durchgesetzt gegen Börner, hat er richtig schöne Körper reingehalten und ist im Zweikampf am Ball geblieben und ist dann vorm Tor, vorm Torwart aus so ein bisschen rechts versetzter Ecke, hat er dann das Tor geschossen und halt auch sicher noch eingenetzt und das war das zweite Ding, was er sonst ja auch immer versemmelt hat, so war er gefühlt chancentot und da hat er das, finde ich, sehr herausragend gemacht und da muss ich wirklich sagen, das war richtig geil und das war nochmal ein richtig schönes Sahnehäubchen auf, den, auf das Spiel.
1: Conte hat quasi immer nach seiner Einwechslung eigentlich immer sofort eine, eine Situation. Also es ist das Gefühl, dass die Abwehr irgendwie äh, mh, also so überrascht ist, wer da jetzt kommt. Ne?
2: Also ich mag das... Ja, ja sorry Basti. Nö, nee, war fertig. Ich mag das, ich <lacht> das auch total gerne. Das ist ein unfassbarer Faktor. Ähm, wenn der noch konstanter werden würde, noch ein, also da fehlen manchmal noch so 5 bis 15 Prozent, finde ich, ja. gegen bestimmte Gegner, aber hier ähm, Sahne, Auftritt ja, 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 ja. direkt äh, auf 180 Prozent und ähm, das Tor auch super ausgespielt. Ne? Also pff, ähm, eiskalt verwandelt, äh, Hannover auch mehrfach, glaube ich, äh, auseinandergezogen und ich. Superlative, jetzt verliere ich mich so ein bisschen in diesen Superlative, aber ich finde ähm, Conte hat auch viel Fett wegbekommen und das macht er hier richtig ja, stark. Klar. Das war so der erste Treffer seit langem äh, von ihm, wo man sagt, den hat der so ähm, ja, sicher verwandelt. Ne? Also das war, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also sonst hat man gesagt, die leicht macht er nicht und nicht, dass der jetzt leicht war, weil irgendwie sah halt diesmal leicht aus
1: wo ich noch drauf gewartet habe, war dann, als Platte reinkam, äh, was immer ganz wichtig ist, ähm, der kann Bälle besser festmachen, äh, auch wenn das jetzt in den letzten Monaten eigentlich gar nicht mehr so sehr äh, ausschlaggebend war. Also meistens war es jetzt nicht so erfolgreich, aber äh, ich, ich finde es halt immer noch beruhigend, äh, wenn ich sehe, da kommt ein langer Ball auf Platte, weil ich der Meinung bin, dass es keinen anderen Spieler gibt, der lange Bälle so gut festmachen kann. Und wenn du dann Conte hast, ähm, sind die beiden in Kombi eigentlich richtig, richtig gut. Ja, hat jetzt lange nicht geklappt. Vielleicht, äh, ich meine, stehen auch nicht immer beide auf dem Feld, deswegen ist es auch selten, aber ähm, das freut mich immer. Weil da habe ich auch mal Hoffnung, dass da sich was draus ergibt.
0: Ja. ja äh, Conte erinnert mich so ein bisschen an Teppete, ne? Also ähm, ja. Nicht ganz so hastig. Teppete ist, glaube ich, noch ein bisschen hastiger gewesen, als er bei uns war. Aber, ähm, aber technisch so ein stärker war
1: der, finde ich. Teppete. Ja. Fand ich. Gut. Ja, gut, der hat aber auch so seine Aussetzer, ich weiß, ne? Aber so zum Ende hin, wo ist der eigentlich?
3: Zu Teppete haben wir nachher noch eine sehr schöne Information. Ja,
0: die Echt? möchte ich aber, ja, die ja, möchte ich aber nicht
3: vorwegnehmen. Vorweg die, die würde ich gerne nachher noch hin
0: anfügen.
2: Okay. Die Leute sollen ja auch also. zuhören
0: bis zum Schluss. Genau, Wahnsinn. und er kommt noch was Spann Spannendes über Bernhard. Bernd? Bernhard. Bernhard, ist er, ne? Bernhard, 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 genau. Tepetee. Genau, so. Ja, dann denkt man, ey geil, 4-2, alles gut. Das war's jetzt, Spiel gedreht. Hannover steht an der Wand. Äh, kann sich eigentlich auch kaum noch wehren in den letzten, äh, ja, was sind's, verbleibenden 20 Minuten plus ein bisschen Nachspielzeit. Aber dann passiert es dann doch noch, ne? In der 83. Minute pennt auf der rechten Seite Unsere Verteidigung und der Bayer, der vorher den Elfmeter nicht rausholen konnte, schiebt auf einmal souverän ein und es steht 3 zu 4. Huh. Ja. Andreas, wie war das?
3: Ja, es war halt das, was sich Hannover ein bisschen halt erarbeitet hat, indem die halt das ganze Spiel nicht aufgegeben haben, ne? Ähm, es war quasi Schuster ist reingekommen, ähm, gerade frisch in der 81. Minute und weiß ich nicht, war dann halt auch noch nicht so ganz fit oder noch nicht so ganz eingespielt auf dem Bayer. Ähm, der läuft halt an dem vorbei und äh, ja, zieht dann nochmal halt hart ab und macht das Ding nochmal rein. Dass, äh, plötzlich dann ist es halt 3-4. Da geht so ein bisschen die Sorgerei halt los, nämlich von wegen, ey, weißt du jetzt noch ein so ein blöder Abwehrfehler, dann kriegst du noch das 4-4 nach so einem geilen Spiel. <lacht> ähm, es wäre nicht das erste Spiel diese Saison, was wir halt so aus der Hand gegeben haben, äh, quasi wo man gesagt hat, hey, wir waren die bessere Mannschaft, aber durch, durch blöde individuelle Fehler gehen wir es danach aus der Hand. Und ich also ich wurde da halt schon so ein bisschen nervös, aber das war halt noch weit ab von mhm. von Zittern oder so, aber es war halt definitiv wieder äh, äh, Spannung drin.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich fand Hannover hat sich da eigentlich gar nichts erarbeitet. Also Hannover hat aus meiner Sicht zwischen dem 3-2 und dem 4-2 bis, bis zur 83. eigentlich überhaupt nicht mehr stattgefunden. Ich fand, das waren, also im Stadion, ne, hat sich das so angefühlt, das waren teilweise Zerfallserscheinungen, der Support wurde eingestellt, das hast du auch sofort gemerkt, also alle fahren weg, alles runter, das Stadion wurde unzufrieden, du hast Pfiffe gehört, also im Stadion selber kam es dir eigentlich so vor, wie als wenn die sich gerade selbst zerlegen. Ne? Also auch Fehler ohne Ende, ähm, da war eigentlich gar nichts mehr von Hannover, die waren eigentlich K.O., und durch diese eine Aktion äh, hat es da auf das, einmal das Gefühl, dass die Fans auch überrascht waren, äh, ja. weil die hatten ja den Support eingestellt. Was hätten die jetzt gemacht, wenn die noch das 4-4 geschossen hätten? Ne? Also so äh, ganz schnell fahren, ganz, wieder rausholen. Ja, so <lacht> ungefähr. Es war eine ganz merkwürdige, eine ganz merkwürdige Situation. Ne? Vor allem, weil ich meine Hannover hat jetzt äh, also weiß ich nicht, wo das Anspruchsdenken ist oder weil man 2-0, also es war ganz merkwürdig im Stadion und ich habe mir die ganzen zehn Minuten oder eine Viertelstunde war das ja noch knapp bis zum Ende, habe ich mir nur gedacht, ähm, ey so unnötig, wenn du jetzt noch eine vierte Bude kassierst, was ja durch solche Fehler einfach sofort passieren kann,
3: mhm. äh, da hätte
1: ich mich echt in den Arsch gebissen also das wäre echt scheiße gewesen. Also richtig scheiße wäre das gewesen und ich hatte da tatsächlich Angst vor, weil äh, wenn du dir die, die die letzten Minuten dann anguckst, klar, da waren keine hundertprozentigen mehr dabei, aber so, du hast immer wieder Momente, wo wir unnötig den Ball verloren haben, irgendwie so einen ganz komischen Freistoß ohne Mauer, dann auf den Mann schießen und dann den Ball direkt wieder in unsere Hälfte bekommen. Das Einzige, was uns davor bewahrt hat, war halt die Unfähigkeit von Hannover nochmal irgendwas vernünftig nach vorne zu spielen.
2: Ne? Momolu hat es noch versucht, ne? Der Youngster in seinem ersten Spiel für Hannover. Aber mhm. was Andreas meinte, ist, glaube ich, mit erarbeitet ist, dass die halt das ganze Spiel über nicht aufgegeben haben auf dem Platz. Also ja, die waren nicht mehr so spritzig und nicht mehr permanent äh, im, im Pressing in der ersten Reihe. Ja, das stimmt. Ähm, aber sie, man hatte schon immer das Gefühl... Also mindestens ein die noch und die haben das, also wenn die auf den Rängen das aufgegeben haben, das Spiel auf dem Platz hatten, hatte ich nicht den Eindruck. Ähm, was du aber auch gesehen hast, ist, wieso Srebeni nicht von Beginn an spielt. Ähm, weil der kann ja in der 78. Da hat Piringer übrigens auch einen super Vorarbeit ge geleistet, dass mhm. das, das 5-2 machen und dann ist der Ofen aus, ne? Also ja. Und äh, kriegt den dann überhaupt gar nicht Richtung Tor gedrückt. Also, ich. Echt schade, denn es war mal deutlich torgefährlicher. Gut, er hat jetzt auch keine Spielpraxis. Aber oh, das ist echt bitter, dass der den Tor ich ja nicht mehr hat, weil da, in dieser Situation hast du mal gesehen, wie wichtig auch so ein fünf, fünftes Tor dann sein kann. Das ja, er ist, ey, ist wirklich so. Das wäre genau die Situation ja. gewesen, ne? Ich glaub, Wo, das wird ihm Lukas quasi wahrscheinlich auch sagen, wenn er fragt, wieso spiele ich nicht, ne? Ja.
3: Allem, es wäre also ein Ding gewesen, also er hatte Phasen, da hätte er das definitiv gemacht. Jetzt in der relativ kurzen Zeit, die er drin war, 75. Minute, äh, ist er reingekommen, das ist, ja, weiß ich nicht, klar, ist dann schwieriger mit Chancen kriegen, aber gesagt, es das
2: Ding war eine gute. Ne?
3: Ja, genau, es wäre einfach das Ding gewesen, wo man gesagt hätte, ey, Srebbeni ist mal wieder ein Kandidat, um auch mal wieder von Anfang an zu spielen. Oder mehr zu spielen, auf jeden Fall. Aber das hätte
0: ja Jort hier, oder? Es wäre ja, ja noch immer J gegangen. Ja, genau, ist ja noch mal gegangen. Und dementsprechend haben wir dann Hannover schön zu Hause im eigenen Stadion blamiert, bis auf die Knochen und das ganze Ding mit 4-3 gewonnen. <lacht> naja, also wenn du eine 2-0-Führung zu Hause abgibst ja. und im Endeffekt 4-3 verlierst, dann beißt, beißt du dich ja nie einmal im Arsch, dann beißt dich dreimal im Arsch. Genau, ähm, Leipzig wurde Spieler des Spieltags mit einer glatten 1-0. Ähm, Leipzig und ja. äh, nein, Leipzig, Entschuldigung, ich versprochen, und Muslia sind in der kicker elf des Tages. Ähm, ich glaube, für eine Auswärtsfahrt kann man sich kaum was Besseres vorstellen, oder Basti? Also da bist du, das hat sich <lacht> ja. zu 120 Prozent gelohnt. Spielnote also, 1,5 auch. Da, doch,
1: doch, da, dadurch, dass ich Fahrer war, ähm, ähm hat man gemerkt, wie der Alkoholpegel bei den Mitreisenden auf der Rückfahrt äh, schon <lacht> nochmal deutlich angestiegen ist. Also Das, das war äh, schon, schon gut, war ganz witzig. Ja. Also auch nüchtern betrachtet. Äh, anders als Karneval war das doch witzig und spaßig und äh, lässt sich auch nüchtern ertragen.
0: Ja. Und ähm, witzig fand ich auch die PK nach dem Spiel, ähm, äh, zumindest äh, den ziemlich angepissten Leitl zu sehen. Der ja kein Blatt vor Mund genommen hat und äh, da sehr seinen Unmut geäußert hat. Äh, fand ich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, Keiner mag Hannover. Ähm, naja, viel Erfolg. Wird witzig, glaube ich, für euch. Gut, was gibt sonst noch ähm, zum Spiel? Ja gut, hier steht noch was von Leipzig. Andreas, das hast du reingeschrieben. Ja, genau. Also Leipzig hatte nach dem Spiel im Interview noch,
3: äh, noch mal eine, eine Info gegeben, weil Hannover hat wohl auch ähm, vor dem Spiel den Rasen gewechselt, ähnlich wie wir jetzt vor ähm, Lautern. Und ähm, er, er sagte tatsächlich, eigentlich war es der beste Platz, auf dem ich je gespielt habe. Ähm, stellenweise wirkt es aber, als hätte man Seife drauf geschmiert. Mal war der Platz rutschig, mal nicht und Stürmer, war es daher vielleicht einfacher, äh, von Fehlern zu profitieren. Äh, Finde mhm. ich tatsächlich mal so, eine, so, eine interessante, äh, so einen interessanten Einblick, weil das ist, wäre ja auch eins zu eins wahrscheinlich das, äh, was unsere Jungs jetzt am äh, Freitag auch wieder erwartet.
0: Ja, wobei wir keine Seife benutzen, glaube ich.
3: Nee, aber wie gesagt, wer weiß, was da auf dem Rasen war. Ähm, ob das ja, irgendwas vom Verlegen noch kommt, dass da noch irgendwelche was, was ich was sind.
0: Was die in Ufer da mit auch. dem Rasen machen. <lacht> Vielleicht wird der erst geweiht oder so. oder. Drauf geschrieben. Nein, das, das wird doch eher in Paderborn passieren. Ich weiß nicht, ja, ob man das, das im.
1: Äh, sind sie nicht eher evangelisch geprägt? Protestantisch?
0: Klar. Ja, genau. So, dann gab es nochmal die Aussage von Kwasnyog mit Klefisch Schallenberg in der Kombi auf der 6. Die doppel 6 hat sich ja do, definitiv etabliert bei uns. Ähm, und äh, ich glaube, also wir haben ja jetzt schon ein, zwei Mal darüber gesprochen. Also ich bin immer noch sehr verwundert oder sehr freut, also positiv verwundert, wie geil Kleefisch einschlägt. Und ich hoffe, dass er sich dort auch nicht irgendwie was äh, bei dieser Aktion um die Halbzeit rum äh, irgendwie was mitgenommen hat, was ihn jetzt äh, hindert, im nächsten Spiel weiter Gas zu geben. Also in der Tat ist diese Doppel-Sechs schon äh, was Besonderes in der Liga.
3: Ja. Ja, er meint vielleicht setzen mh. wir auf der Position sogar ligaweit Maßstäbe.
2: Mhm. Ja, das mal... ist eine, eine Art Stammplatzgarantie, was?
3: <lacht> Schon, also das klingt definitiv äh, nicht so, als wenn da jetzt groß noch rotiert
2: werden soll. Ne? Ja, mhm. Also Maxi Rohr freut sich über die Aussage, glaube ich, nicht so sehr. <lacht>
3: Wahrscheinlich nicht. Aber genau. hätte er sich vielleicht auch nicht direkt die fünfte gelbe Karte abholen dürfen, ne?
0: Naja, aber wer weiß, was er damit gemacht hat. Also ich habe die, hab die Aktion jetzt nicht im Kopf, aber ich finde es ja gut, wenn man äh, bei sowas absolut, keine Rücksicht Absolut erinnimmt.
1: Unnötig war die gelbe Karte. Also wir hatten sehr viele unnötige also. gelbe Karten. Ich ja. weiß jetzt nicht mehr, was er genau gemacht hat, aber ich meine mich zu ändern, dass die komplett dumm war.
2: <lacht> ja, sei es drum. Also, ähm, natürlich ist das auch keine Stammplatzgarantie für äh, Kleefisch, aber es ist schon... Ein, in Anführungsstrichen ein kometenhafter Aufstieg, dafür, dass der ein halbes Jahr auch außer Gefecht war. Ja. ja. Fast. Ähm, dass er das Potenzial hat, haben sie ja von ihm offenbar so erwartet. Ich hätte aber bin da bei Marco. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so schnell geht, wobei er natürlich auch extrem gepusht wird. Ne? Man hat ihn langsam rangeführt, sage hm. ich mal so. In, er war ja schon ein bisschen länger fit. Also, ich glaube, seit Oktober oder was, ne? Oktober oder November. Und man hat ihn bewusst da nicht richtig viel spielen lassen, sondern erst noch richtig gesunden lassen und hat ihn dann aber jetzt in der Vorbereitung richtig gepusht. Ich glaube, da hat er ja alle Minuten gemacht und ähm, auch im Training richtig äh, noch richtig nach vorne gegangen. Ja, ist ein sehr ehrgeiziger Typ, hat auch jetzt letztens in dem auch im Porträt, glaube ich, ne, war es.
3: Ja, der, ähm, der war auch letzte Woche ähm, beim E-Sport-Stream war er mit dabei, ja. aber ich
2: Konnte leider nicht gucken. Ich hat er bin gesagt,
3: tatsächlich mit Migräne flach gefallen.
2: hat er gesagt, oh, da wurdest übrigens warm ist Hat er gesagt, oh, äh, wie ehrgeizig er ist, wie, wie er es hasst zu verlieren. Also selbst im Trainingsspiel hasst er es zu verlieren. Beim Eckenschießen hasst er es zu verlieren. Also, <lacht> ähm, ganz gute Mentalität, um äh, sich reinzubeißen in so eine Startelf, obwohl man ein halbes Jahr nicht dabei war, ne?
0: Weil ich das jetzt von jedem Fußballspieler, der professionell ja, unterwegs ist, natürlich. also selbst, selbst in der Kreisliga finde ich das. Aber aber
2: ja, schon, aber ich finde es schon einen Unterschied, ob jemand das so offensiv formuliert oder nicht. Ne? Also von Van der Werf und Co. habe ich das so noch nicht gehört.
0: Ja, gut, ja. das stimmt. Das
2: stimmt. Das ist das. So. Genau da man so. Das muss natürlich der Typ sein, klar. <lacht>
0: Aber neben diesem wirklich fulminanten Sieg, wo ich auch vielleicht nochmal sagen möchte, und das hatten wir schon mal, ähm, auch der karlsruhe sieg also wenn du solche Spiele gewinnst, ähm, die musst du gewinnen, um ganz oben ranzukommen, glaube ich. Ja. Also nicht nur die ja. Souveränen wie gegen Düsseldorf, sondern sowas. Wenn du sowas drehst äh, oder in der letzten Minute dann noch ein Spiel gewinnst, das sind schon ähm, Sachen, die äh, außergewöhnlich sind. Von daher sind wir da auf einem super Weg. Und die Konkurrenz ähm, hat uns äh, diesen Weg auch noch ein bisschen versüßt, oder? Ähm, no. oder?
3: Ja. Und wie. No, und, und wie. wie. Ja. Also, also, als wenn sie alle für Paderborn gespielt haben dieses Wochenende.
2: Einige äh, zumindest, ja.
1: Also Darmstadt ist äh, über 19 Spiele ungeschlagen ist ein absolutes Brett. Also auch die Spiele, klar, gegen Braunschweig war das jetzt äh, ähnliches Ding wie bei uns. Ne? Also selbst wenn man die Kackspiele so gewinnt, wobei das heute kein Kackspiel war, sondern man das eher mit dem Karlsruhe-Spiel vergleichen könnte. Ähm, selbst wenn Also ich sehe bei denen echt keine Gefahr eines Einbruchs, weil die auch selbst die schwachen Spiele da äh, noch gut gestalten. Also Darmstadt ist aus meiner Sicht weg. Äh, bei allen anderen äh, ist, glaube ich, äh, wieder Feuer drin. Also ich,
0: wär, ich wäre vorsichtig, ja. jetzt. Ich meine, das hatten wir ja schon in der WhatsApp-Gruppe. Äh, ja, also wenn, wenn, wenn wir jetzt sieben Spieltage vor Ende wären oder so, dann würde ich sagen, okay, das wird ganz schön eng, aber lass die mal ja. total zusammenbrechen über ein paar Spieltage. Aber wie ja, wahrscheinlich ist das, wenn
1: du, wenn du 19 Spiele, also wirklich gegen jede Mannschaft quasi gespielt hast und ja, kein Spiel den, verloren mehr hast? Guck dir den ja, HSV die letzten an. Jahre an. Der hat aber nicht äh, so eine Serie hingelegt, also das... Ah, weiß ja. nicht. Also finde ich nicht ja. so überzeugend. Also
0: ja. ist noch zu früh, finde ich, in der Saison. Sicherlich ja. eine gute Mannschaft, aber yeah, ja. Ja. gut, aber ich glaube, ich, ich würde mich auch nicht gar nicht an, an Darmstadt orientieren momentan. Also ich orientiere mich ja eh die Saison an den Relegationsplatz, aber ähm, in der Tat, also Heidenheim ähm, mit ihrem 3-3 gegen den HSV nach einer 3-0-Führung. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Also das demoralisiert bestimmt auch noch mal ein bisschen. Ähm, <lacht> Alle freut beide. Mich. Ja, fre fre freut mich sehr. Und äh, von daher, äh, gut, Lautern verliert auch noch gegen Pauli mit einem
2: 1-0. Ja, ähm, ja also Pauli ist gut in Form.
0: Ne? Ja. ja, die kommen zurück. Die ja. haben
2: letzte Woche Hannover geschlagen. Jetzt äh, gewinnen sie gegen Lautern. Ähm, 26 Punkte haben sie jetzt, glaube ich. Ähm, ja, freut mich. Ich mag St. Pauli ganz gern eigentlich. Gut, dass sie da unten aus dem Keller rauskommen.
1: Die können Und, immer eine Rückrunde gefühlt. Gefühlt jedes Mal ja, höre ich immer in der Hinrunde, Ja, die, wenn sie so gut werden wie in der Rückrunde, dann <lacht> ja, werden sie immer ganz oben.
2: Der ne? ja. ja, Trainerwechsel hat da offenbar geholfen, ja. Ne?
3: Ja, mein Gott. Aber wie gesagt, das Gute ist, Pauli ist weit weg. Durch, durch, den, durch die Niederlage von Lautern sind wir jetzt halt punktgleich, aber aufgrund unseres herausragenden Torverhältnisses ja. ähm, sind wir auch an denen vorbeigezogen. Das finde ich sehr geil. Genau,
0: wieder ein und, weniger, den man überholen muss. <lacht> genau. Und einen perfekten äh, Start in die Rückrunde mit drei Spielen, neun Punkten und das DFB-Pokalspiel echt souverän weggesteckt. Und Tore auch ja. schon wieder, ne? Naja, also, eigentlich äh, ähnlich wie in die Hinrunde gestartet. Äh, Daumen, drückt man nur noch die Daumen, dass es besser sogar bisschen, noch. Ja, also von den Toren her, ne? also meine ich jetzt auch, also von der Tormaschine, die man ja uns, äh, wie man sie uns, wie man uns betitelt hat ähm, am Anfang der Saison. Also, da sind wir ja auch so wieder in, in eine Richtung unterwegs.
2: Na, jetzt wird genau. schon wieder von der Tormaschine
0: gesprochen, ne? dass sie jetzt wieder. Der Ofen ist wieder befeuert.
3: Ja, vollkommen
0: ja. zurecht. Und das, wo Platte noch nicht mal fit ist. Also, von ja. daher. Drei Spiele, gut. neun Tore. Ja, also kann man sich nicht beschweren. Gut, äh, gut, vier gelbe Karten gibt es auch zu vermelden. muss ne? Muslier mhm. und äh, Pieringer mit der vierten gelben. Äh, ja, Rohr haben wir gerade schon drüber gesprochen. Gutes Spiel gemacht, aber leider die fünfte gelbe Karte und damit gefährt.
2: Da werden ein paar Kandidaten, gegen, gerade gegen Karlslautern vielleicht sich auch die fünfte gelbe Karte abholen mm. und dann im Spiel darauf fehlen. Aber gut. Ähm, gut ist, dass sie gegen Lautern noch dabei sind. So, sagen wir es mal. Ne?
0: Aber gegen ja. wen spielen wir denn nach, nach Lautern? Das äh, habe ich jetzt gerade gar nicht... Ähm, warte, 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 warte,
1: Ich glaube auch was Knackiges. Also ja, ich glaube Knackiges.
2: Knackiges?
0: Ich hatte es vorhin noch
2: geschaut. Kiel. Kiel, ne? Ja. In Kiel, Kiel in, ja. in Kiel, Samstag, ja. 13 Uhr.
1: Es ist die einzige Mannschaft, die sich so in der Definition vom Niemandsland befindet. Also weder, also, ne, die letzten zehn Spiele um Abstieg und die ersten um Aufstieg, äh, wobei jetzt Hannover und Düsseldorf immer mehr in Richtung äh, Niemandsland gerückt sind. Aber Kiel ist wirklich einfach so im
0: Nirgendwo.
3: Gut. gut. Dann Fiel, so ich
0: vielleicht entspannt auf. Dann können wir jetzt erstmal das Spiel gegen Hannover abschließen und äh, genau, rund um den Spieltag äh, Sonstiges. Rund um den Spieltag haben wir übrigens gar nichts drin, dafür viel Sonstiges. Ähm, genau, die 07-Leseoffensive. Wer kann da was mit anfangen von euch?
3: Ähm, ich. Ja, äh, und zwar gab es eine Nachricht vom SC Paderborn und zwar hatte man ja verschiedene Lesungen im, im Stadion, glaube ich, in dem VIP-Bereich, glaube ich, abgehalten. Und ähm, durch die Erlöse äh, oder beziehungsweise die Erlöse der 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 äh, Tickets, die man dafür verkauft hat, ähm, sind 1.800 Euro zusammengekommen. Und die werden an verschiedene Einrichtungen im Umkreis gespendet. An was weiß ich, Bücherbus und so was alles habe ich gelesen.
0: So ja, ist eine schöne Sache, finde ich, finde ich gut, dass man das auch spendet. Ähm, ja. Ich hätte da übrigens auch einen Vorschlag für eine Lesung äh, eingereicht, äh, der leider nicht verfolgt worden ist. Ähm, finde ich ein bisschen schade, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, woran es gescheitert hat. Ähm, oder gescheitert also ist. fragt ja. man sich nachher immer, woran es gelegen hat, ne?
1: Stimmt. Ja, <lacht> <lacht> oder? Kennt ihr? Wenn man das jetzt nicht kennt, ist der Spruch natürlich blöd, aber <lacht> ich kenne ihn nicht, vielleicht erklärst du es nicht einmal. Du kennst ihn nicht, woran hat es gelegen?
3: Ich, also den ich Spruch muss... kenne ich, aber ich kann es jetzt nicht in einen bestimmten Zusammenhang ah. bringen
1: musste mal auf YouTube ein, äh, gucken, da ist so eine, ich glaube St. Pauli äh, Astra Bierwerbung. Mhm. Da fragen sie einen Fußballspieler, also so einen Fake-Fußballspieler nach dem Spiel, woran es gelegen hat und der, dass sie verloren haben und der fragt sich dann ganz lange, woran hat es denn je gelegen und
2: ich das, die dass man
1: sich das nachher immer fragt, woran es gelegen hat. Ja. Ja. Aber muss man ich, wenn man
2: sowas erklären muss, dann ist das meistens. Schwierig.
1: Ja, aber man, muss es, man muss sich das mal <lacht> angucken, ist schon, ist, schon nicht, ist schon nicht schlecht. Ja.
2: Früher hätte genau. Stefan gesagt, wir verlinken das in den Shownotes Genau, wir verlinken <lacht> genau. das in
0: den Shownotes die es niemals gibt bei uns und dann, dann gehen wir noch weiter, dann haben wir noch mal eine Spendenaktion zur deutsch-türkischen Gesellschaft ich denke mal, das ist auch im Kontext des, des Erdbebens in der Türkei, in Syrien genau. ich weiß gar nicht, was da jetzt genau gespendet wird, Andreas, du hast das vorbereitet, weißt, weißt du da mehr zu?
3: Genau, also es stand so ein bisschen schwammig dran. Also der SCP beteiligt sich an der Spendenaktion der der deutsch-türkischen Gesellschaft ähm, für für die Opfer äh, der in den Erdbebengebieten. Ähm, wie de, wie das Ganze aussieht, habe ich aber auch nicht so ganz rausgelesen, ob also ob die sich jetzt finanziell beteiligen oder ob die quasi nur einrichten, dass wir uns darüber auch beteiligen können mit Spenden. Also weil es gibt auf der ähm, SCP-Homepage ähm, sind quasi auch die, die, die Spenden-Daten hinterlegt, wo man dann halt auch mitspenden kann. Und da habe ich jetzt nicht so ganz rausgelesen, wie wo, was der SCP da macht. Also ich würde mal jetzt vermuten, dass der SCP Geld gespendet hat, aber wie viel, in welcher Höhe stand dabei nicht.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja. Wäre spannend zu wissen, ähm, wie der SCP sich an, das, an dem ganzen Thema beteiligt. Und ähm, ist
2: natürlich auch die gleiche Möglichkeit, es nach Syrien zu spenden, ähm, obwohl das halt dieser Tage ungleich schwieriger ist, dass es da auch vernünftig ankommt. Und das ja. natürlich dort in einer Region passiert ist, die äh, die Machtinhaber, nenne ich sie jetzt mal, als Opposition und damit als Nicht-Syrer, äh, ansehen und deswegen ist es halt äußerst schwierig dorthin zu kommen es gibt aber auch genügend Organisationen, die, die an die man direkt spenden kann, die dann das ganze auch in die Krisengebiete nach Syrien bringen. also das äh, möchte ich nur einmal hinzufügen ich bin jetzt kein beauftragter davon aber ich finde das wird kommt immer ein bisschen zu kurz ähm, ja. da dort äh, genauso viel Leid, wenn nicht, vielleicht sogar mehr, aber das ist egal, wo viel mehr, wo mehr Leid und mehr weniger Leid ist, ist es auf jeden Fall wichtig, dass dort auch was ankommt. Ja.
3: Auch wenn es äh, politisch dort schwieriger ist.
2: Bei Fragen, äh, wo man da spenden kann, gerne fragen. Könnt ihr später tun. Äh, oder halt im Nachgang, wenn ihr den Podcast gehört habt, äh, kann ich euch auch einen Link zur Verfügung stellen. Ein beispielhaften. Es gibt sicherlich einige. Ihr könnt es auch einfach googeln.
0: Können, können mhm. wir auch in den Shownotes verlinken. Okay, alles, ja, alles schauen, klar. <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, so, ich hatte auch noch ein Thema rausgesucht und zwar: jetzt haben wir, glaube ich, genug über äh, Erdbeben etc. gesprochen, ist ja auch viel durch die, ähm, durch die Medien gegangen. Ich hatte noch was äh, zufällig heute gesehen und zwar: ähm, ich weiß gar nicht, ob das allen so bewusst ist, mir war es nicht so bewusst. Ähm, der DFL sucht nach einem neuen Investor. Hattet ihr schon was davon mitbekommen, Basti, Kevin? Hans gar bereits? nichts. Aber gar nicht. Ich
1: meine, deine Notizen, die ich gelesen habe, äh, lassen darauf schließen, dass uns du uns da was Spannendes zu erzählen hast.
0: Nö, ich hab, also ich habe als auch nur den, den Artikel durchgelesen. gefunden ja. ja, genau, richtig. Also es mhm. gibt ähm, eine, ein Bestreben, einen neuen Investor mit ins Boot zu holen und zwar für einen, eine Lizenzgesellschaft, die es noch gar nicht gibt. Also der DFL gründet dann was Neues und es sind sechs Investoren, also Venture Capital oder Equity Capital ähm, ähm, Firmen auf der Liste momentan und zweimal mhm. ist das Advent, äh, Blackstone, Richpoint, CVC, EQT und KKR. Äh, ähm. Also Blackstone kennen sicherlich die meisten, ähm, äh, mir, mir ist es der ein oder andere auch nochmal äh, so geläufig. Vielleicht nochmal ein bisschen zum Hintergrund, also es geht darum, dass man halt das Gesamtbudget der ersten und zweiten Liga erweitern möchte, so also ein bisschen Catch-up machen möchte mit der Premier League. Ähm, dazu muss man wissen, dass die Fernseheinnahmen so bei drei, nee, vier Jahren sind es glaube ich, in England bei 6,3 Milliarden Euro liegen, während wir in Deutschland 170 Millionen pro Jahr bekommen. Also theoretisch wenn das dann 680 ähm, Millionen, die man in Deutschland im gleichen Zeitraum ähm, äh, erreichen würde, kann man natürlich nicht so gut 10%, vergleichen. 10 Prozent, ne? So ungefähr. Äh, genau, 10 Prozent. Und äh, dazu muss man auch wissen, dass Chelsea, äh, ich glaube, es stand auch in einem Artikel, in der letzten Saison 555 Millionen investiert hat <lacht> und die ganze Bundesliga 600 Millionen investiert hat in neue Spieler. <lacht> ähm, also ich finde diese Zahlen total pervers, weil wir haben ja gerade ja. noch über Leute, Leute gesprochen, die in der Türkei und in Syrien kein Dach mehr im Kopf haben und hier werden irgendwelche Milliarden ja, ja, hoch, nur ja, ja. dreistellige millionträge für irgendwelche Menschen, die Fußball spielen können, ausgegeben ist, finde ich total pervers. Aber egal, diese Perversion findet der DFL auch ganz cool und äh, würde ganz gerne so ein Ketchup machen. Ähm, und hat jetzt diese äh, ähm, sechs Investoren ähm, sozusagen äh, erstmal in eine engere Auswahl gezogen. Da soll jetzt nochmal eine Shortlist rausgeneriert werden, also es drei überbleiben. Ähm, ist ganz witzig, wenn man sich mal durchliest, wer da so dabei, also diese, was diese sechs Investoren so machen, weil da gibt es dann teilweise auch äh, Investoren, die äh, zum Beispiel die Formel 1 an die Wand gefahren haben, das wäre die CVC, ähm, die auch Anteile in irgendwelchen anderen Liegen haben, teilweise die Investoren, also da gibt es auch Interessenskonflikt-Themen. Also ich denke, ähm, der DFL wird gut mit neuen Uhren ausgestattet äh, diese Tage. <lacht> damit auch die Leute auf die Shortlist kommen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt, aber ich glaube... CVC hat die Formel 1 an die Wand gefahren, Wann das denn?
1: <küm> vor den aktuellen Investoren oder wie?
0: Ähm, warte, ich habe den Artikel sogar noch offen. <küm> cvc äh, sitzt in Lutzenburg, wohl bekannteste unter den Bietern. Die Gruppe war auch in der Formel 1 aktiv, hinterließ dort allerdings eher gemischte Gefühle. Die DV-Quoten waren in der zwölfjährigen CVC-Regentschaft teilweise massiv eingebrochen. Etliche Teams kämpften gegen die Pleite. Bernie Ecclestone landete vor Gericht.
1: Naja, das war also noch zu Zeiten, wo Ecclestone <lacht> noch da war, und äh, weil mittlerweile ist ja die Formel 1 äh, erfolgreich wie nie zuvor durch eine Vermarktung in, in den USA, die, also deswegen fahren sie da ja jetzt auch viermal im Jahr oder so. Ähm, mhm. Also ähm, ja gut, dann, weil das hätte mich jetzt gewundert, wenn das die aktuelle mhm. Firma wäre was mich auch zu der Frage bringt, äh, was für eine Strategie, also die, die kippen ja nicht einfach so Kohle rein, sondern die erwarten ja auch irgendeine eine, eine Veränderung. Naja, eine, ja, ja. Die,
0: die Idee ist, ähm, äh, also es werden ja Lizenzrechte verchackert, ähm, also die haben dann im Endeffekt wieder die Vermarktungsrechte für ähm, die Bundesliga, ich denke mal äh, außerhalb von Europa oder sowas, irgendwas wird da angestrebt, für einen bestimmten Zeitraum. Also es geht halt um die Lizenzrechte der DFL unterstellten Ligen, also der ersten und zweiten Bundesliga, 36 Clubs ähm, durch diesen Investor in bestimmten Bereichen.
1: Ja, macht sicherlich die Kluft zwischen zweiter und dritter Liga noch enger.
3: Ja, das war auch gerade mein Gedanke tatsächlich.
0: Ja. <lacht> Ja, wenn du das, ich meine, von denen, von diesem Geld wird natürlich das Große des Geldes in der ersten Liga äh, ausgeschüttet. In den ersten vier landen, genau. Ja, genau, richtig. Aber ähm, genau, bin ich ganz bei dir. Wenn du dann von der dritten in die zweite aufsteigst, wird es schwierig, die Klasse zu halten, ja.
3: Ja, komisch. Ja. Weiß, ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Das sind halt solche Unsummen. Das ist alles toll, wie viel Geld da in England verbrannt wird, aber ich weiß nicht. Ich finde es falsch. Ich finde es grundlegend falsch. Einfach, es geht mir einfach nur um die Höhe der Beträge. Das ist, also wie gesagt, ist, solche Summen dürften nirgendwo auf der Welt für so Scheiß Fußball ausgegeben werden.
1: Gibt es da Vergleiche zu, ähm, zu der NFL oder so amerikanischen Ligen? Also würde mich ja schon mal interessieren, wie viel Werbeeinnahmen die eigentlich kriegen. Ähm. Also ne, ob die da über den, oder was heißt Werbeeinnahmen, also wie viele Einnahmen die aus solchen Investments haben oder aus solchen Lizenzverträgen. Ich denke mal, Keine das kann ja wohl Vorbild sein, schätze ich mal. Aber ich, es kann auch überraschenderweise so sein, dass die Premier League noch aufgeblasener ist als die NFL oder so. Keine Ahnung. Müsste man sich mal mit den Zahlen beschäftigen, aber das ist ja, nicht, dass wir dann am Ende irgendwelche Bundesligaspiele in sonst wo haben. Ohne jetzt ein Land irgendwie despektierlich nennen es. Also ich, ich möchte nicht für ein paar One spiel in, um eine Relegation irgendwie nach Mexiko fliegen oder so. Ja, aber warum? Die,
3: die Halbzeitsh Halbzeitshows äh, im dfw pokal sind doch auch schon mal äh, sehr toll angenommen worden, wenn Helene Fischer singt. Ja. Das ist, das kann nur toll werden. Also die Zukunft des Fußballs, man darf sehr gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, grundsätzlich Entwicklung ist ja nicht grundsätzlich nicht schlecht. Äh, aber ich, ist es ist halt schwierig bei so einem Thema Fußball, was grundsätzlich, wo es nur um Emotionen geht als Fan, ähm, ist es halt, finde ich, immer sehr schwierig und ja, man, man darf gespannt sein, was daraus wird und vor allem, wie sich dadurch, äh, sollte das alles so zustande kommen, halt auch der Fußball entwickelt, ja. ne?
1: Ja, wen in außerhalb Deutschland. Von, von Deutschland interessiert denn äh, äh, die zweite Liga in Deutschland? Also kein, kein Schwein. Also der Typ, Marco, da mit dem du deinen Arbeitskollege aus Paris wird sich wahrscheinlich sehr wobei. Äh, Nach dem Spiel wird er sich vielleicht öfter Paderborn angucken, ne? Aber <lacht>
0: äh, das ist ja
1: Muss man ja, noch gut, Geld bezahlen, damit er das macht wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, genau. Das ist ein PSG-Fan zum Beispiel, also der. Ähm ja, also da ist halt immer auch die Frage, ohne den Leuten zu nahe zu treten, wie viel Fußballverständnis die haben und ob es nur darum geht, ähm, ähm, sich darauf zu konzentrieren, wie geil jetzt gerade ähm, ähm, das ist, dass da Neymar und Mbappé und äh, Messi spielt. Also ja. das Fußball, also äh, tut mir sehr leid, also da tut man vielleicht auch vielen Leuten mit Unrecht, aber so meine Erfahrung ist immer, wenn du auf Bayern-München-Fans oder Paris-Saint-Margin oder Barcelona oder Real Madrid-Fans ähm, stößt, ist deren Fußballverständnis nicht so super ausgeprägt. Also geht es irgendwie nur darum, wie geil ein Mbappé ist oder so und um wenig anderes. Boah, die Tiefe ist dann auch echt schwierig, ne? Aber wenn die Leute dann für 150 Euro so ein scheiß Trikot kaufen und damit rumrennen, ähm, geht sich halt auch wieder aus ne ja, also halte ich ja, halte
1: ich, halt ich alles auf, auf, also auch für 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 eine große Blase muss ich ganz ehrlich sagen also ähm, ich, ich, ich glaube nicht dass sich das Geschäftsmodell Fußball außerhalb von den Top Champions League und sonst welchen Veranstaltungen trägt äh, also über Investments ne also ich wüsste jetzt nicht woher da die große Rendite herkommen soll kann ich mir einfach, also ne, bei einem Investment mhm.
0: Ja, du hast ja zum Beispiel Liverpool wird ja ist ja komplett ja. von einer Investmentgesellschaft
1: auf dem Level übernommen. auf dem Level, aber alles ich sag mal ab Platz 4 Bundesliga runter wird davon wahrscheinlich nichts haben schätze ich mal.
0: Ja. Also, es gibt ja verschiedene Geschäftsansätze in der Bundesliga über oder im Fußball über über das Thema ähm, Erfolge in irgendwelchen Wettbewerben sich zu profilieren und daraus äh, Geld zu, zu generieren. Es gibt auch Leute, die machen rein Menschenhandel oder sowas. Also gibt es ja auch viele. Also ich meine, also wer immer Football-Leaks gelesen hat, weiß ja, dass jede Perversion in diesem, diesem Boah, Sport ja. immer herzlich willkommen ist, äh, wenn man daraus Geld machen kann. Das Ganze geht, bricht halt spätestens dann zusammen, weil
1: kein Mensch will Hoffenheim sehen. Die wenigsten wollen Wolfsburg sehen, ganz wenige wollen Heidenheim sehen. Mit Sicherheit wollen auch ganz wenige Menschen Paderborn sehen. Nein, wenn, nein, so ist wenn, das nicht. Wenn du von 36 Vereinen 31 hast, die eigentlich für 99 Prozent der Zielgruppe völlig irrelevant sind, äh, um es mal überspitzt auszudrücken, dann kann das kein kein Produkt sein. Also du kannst halt nur die Top Top Teams weiter aufblasen, äh, aber ähm, das glaube das glaube ich tatsächlich noch nicht mal. Weil mein Ansatz ist zum Beispiel,
3: weltweit, du hast ja gar keine Möglichkeit, diesen Fußball aus der Zweitliga zu konsumieren. So Und es gibt ja auch genug, die schlicht und ergreifend einfach auch nur irgendwas Fußball gucken
1: wollen. Möchtest du Championship in England gucken?
3: Nee, mich interessiert außer Paderborn sowieso nichts. Ach, das eben. ist aber was anderes. Ich bin auch nicht die Zielgruppe
1: für sowas. Ich würde mal behaupten, abgesehen von Bayern Dortmund, Schalke ist weg, ne? von mir aus Leipzig oder was man da gucken will, äh, also ne, Top 4, Frankfurt vielleicht ne, im Trend und so, äh, interessieren die meisten eigentlich nur ihre eigenen Vereine und dann, wenn du dann noch eine Dauerkarte hast und die für 200 Euro bezahlst, klar, musst du dir doch in der ersten Liga 10 Abos kaufen, also ehrlich gesagt, das, das
3: ist, das ist das aber nicht das Gros der Fußballgucker, also da täuscht du dich, das ist mit, ja. mit, mit Leuten, die eine Dauerkarte haben, das, sind, das ist der geringste Anteil der Leute, die, zu, die Fußball gucken im Fernsehen. Also das ist, es gucken Millionen gucken, diesen Fußballkack und davon haben nur ganz, ganz wenig eine Dauerkarte. Also, das ist nicht die Zielgruppe. Also, und dieses Fußball konsumieren, vor allem wenn man eine attraktive zweite Liga zum Beispiel hat, werden das auf jeden Fall mehr Leute gucken. Klar, niemals so viel wie halt die Top-Clubs, diese Champions League Clubs und sowas alles. Das ist schon klar. Aber ähm, du kannst es, es werden durchaus deutlich mehr Leute gucken. Dadurch wird das mit Sicherheit nochmal deutlich interessanter, auch für äh, Werbung in der zweiten Liga.
1: Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht. Also aber das sehen wir in ein paar Jahren, aber wenn ich Kumpels habe, die sich leidenschaftlich für jeden Fußballscheiß interessieren, dann gucken die Premier League, dann gucken die äh, nicht mal Frankreich, also selbst, also vielleicht Champions League, wenn PSG spielt, aber französische Liga guckt sich auch kein Schwein an, weil die uninteressant ist wie Sau. Werden viele ausländische Leute auch über die Bundesliga sagen, wenn zehnmal am Stück Bayern München deutscher Meister wird. Das ist äh, also ich würde, ich würde behaupten, Champions League, ja vielleicht noch mal ein bisschen Spanien, aber das ist äh, im Kern die Premier League und äh, da wird keiner äh, zweite französische Liga, zweite deutsche Liga, das interessiert keine Sau. Also ja,
0: Es geht ja auch nicht darum, dass man, also es geht ja auch selbst für die erste Bundesliga nicht darum, die Premier League einzuholen, sondern den Anschluss irgendwie zu halten. Also es wird extra in dem Artikel gesagt, man geht nicht davon aus, dass man die Einnahmen dort toppen kann. Ähm, aber dass man zumindest ansatzweise in diese Regionen kommt. Aber jetzt mal wieder zurück zum SCP. Ich glaube, dass es schon auch nochmal so ein Thema ist, weil wenn ich das richtig verstanden habe, soll das noch diese Saison abgeschlossen werden. Okay. Ich kann mir dann vorstellen, dass die Vermarktung dann auch in der nächsten Saison losgeht. Und das bedeutet auch, umso besser du diese Saison platziert bist, umso mehr kriegst du dann aus so einem Topf und ähm, vielleicht der eine oder andere Verein, der dann diese Saison aufsteigt, hat in der nächsten Saison da echt äh, nochmal einen, einen anderen äh, Ausgangspunkt. Ne? Wenn du dann eine Jahr, das eine Jahr in der ersten Bundesliga spielst, dann hast du, naja, ist ja jetzt schon die Diskrepanz recht groß. Aber genau, also das nur so als Einwurf, äh, da kannst du, glaube ich, lange drüber diskutieren und man müsste das mal alles aufarbeiten, auch wie die Diskrepanzen zu den anderen Ligen sind und wo Deutschland da wirklich steht, äh, soweit man da überhaupt Material findet. Genau. Äh, kommen wir mal wieder zurück äh, zu Paderborn bzw. zum Ex-Paderborner, äh, äh, genau. Andreas. Du Jetzt wolltest ja nochmal was über den Bernhard sagen. Ne?
3: Genau, Bernhard nämlich äh, wurde zum besten ausländischen Spieler der bulgarischen Liga gekürt. Ähm, der hat nämlich nach seiner ganzen Wechselei äh, von, von uns zurück nach Schalke, nach Düsseldorf, äh, ist ja zu so glücklich geworden und ist dann nach Ludogorets rasgrad äh, nach Bulgarien gewechselt und hat dort mittlerweile in 106 Spielen 24 Tore und 25 Assists ähm, erzielt und ja hat so dann äh, diese große Ehrung bekommen. Also tatsächlich, man muss halt auch irgendwo mal glücklich werden, ne? Grundsätzlich ja. freut mich das ja für ihn. Da war er ja nicht alleine nur dort.
2: Ne? Wer war denn da noch? So also Kauli Oliveira äh, Dingsbums hat sich letztes, hat sein, genau, hat sein letztes Spiel gemacht und äh, den Post. Ja, hat ich,
3: <lacht> ich also Ich erinnere mich an den Namen.
2: Ja, galt auch als äh, begnadeter Techniker, sollte unser Mittelfeld ankurbeln, hat aber nie so richtig geklappt.
0: Namen von Duisburg, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. <lacht>
2: ich es, war, aber, ja. es war eine
3: finstere Zeit. Lasst uns nicht über die dunkle ja. Vergangenheit sprechen. <lacht> Lasst uns über genau, lass lass den kommenden
0: Gegner ins, ins äh, Augenlicht nehmen. Genau, richtig. Und zwar geht es am Freitag unter Flutlicht gegen Kaiserslautern. Wie geil ist das? Ähm, ein Sechs-Punkte-Spiel, würde ich sagen. Ja. Wie ist Kaiserslautern gerade drauf, Basti?
1: Tatsächlich habe ich mir die letzten Spiele jetzt nicht angeguckt, aber ich bin. Stehen ähm, im
0: Sendungsdokument.
1: Ja, ich muss jetzt nicht spicken. Also ich bin da mal so ehrlich. Ich, ich mich jetzt nicht schon muss nicht, es nicht auswendig kennen. Nicht, 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 sondern ich stark mit beschäftigt, was ich mitbekommen habe, dass sie in der Winterpause nochmal richtig zugelegt haben. Also ich glaube, die haben auch, hatten sie ja letztes Mal schon mit, wie hieß er, Erik Durm oder was, ne? Und äh, also die haben schon einen extrem guten Kader, haben ja auch ein bisschen Geld in der Hinterhand. Da sind wir wieder beim Stichwort. ne Also man denkt jetzt so laut an aufgestiegen. Und die haben schon, bei denen läuft schon ganz gut. Und Philipp Clement haben sie ja auch. Also äh, stehen auf einmal vor uns. Und wenn ich mir, mich an den vierten Spieltag äh, der Hinrunde erinnere wo wir äh, mit 80 Prozent Ballbesitz und äh, äh, Kreiswerfen um, um, um den gegnerischen Strafraum im Prinzip äh, bin ich schon gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Ich glaube, das ist die Mannschaft, die die mit einer der größten, besten Entwicklungen äh, vorgenommen hat diese Saison. Es wird ein schweres Ding. Also bin ich echt komplett also ich habe da jetzt nicht mehr so das gute Gefühl wie bei bei der Hinrunde noch, sondern ich glaube, dass die auch gecheckt haben, jetzt geht es um um, geht's um was. Ne? Aber ich, ich habe gerade gespickt bekommen, Ritter und Clemens stehen nicht in der Startelf gut dann
0: können wir zumindest den Fluch ablegen, dass die gegen uns treffen. Ja. Clement war, glaube ich, verletzt. Es kommt jetzt gerade erst wieder in den Kader rein, hat deswegen, glaube ich, letzte Woche gegen Pauli, wo sie ein verloren haben, nicht gespielt. Ritter scheint wirklich zweite Wahl oder Ergänzungsspieler momentan zu sein. Nicht zweite Wahl, hört sich so deklassierend an.
3: Ritter war auch verletzt in der Winterpause. War
0: Nachguck, ja, siehst du, also haben die vielleicht noch ein bisschen Trainingsrückstand, wobei den werden sie ja irgendwann mal aufgeholt haben. Bormuth, aber äh, Leihspieler aus Paderborn, immer in der Startausstellung, Ben Zulinski, auch äh, Ergänzungsspieler, der war definitiv nicht verletzt, der war schon in der Hinrunde eher agent Ah ne, da war er mal verletzt in der Runde, genau, erinnere ich mich noch im Hinspiel war er ja noch verletzt, da gab es halt das Interview noch mit ihm. Ähm, Genau. Und ansonsten, also zwei Niederlage, Entschuldigung, zwei Siege, eine Niederlage, Kaiserslautern in der Rückrunde, also jetzt auch nicht gerade schlecht gestartet. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil Dirk Schuster ist ja auch ein alter Fuchs. Ähm, der weiß ja, was er tut eigentlich. Und der Kader hat sich, glaube ich, ganz gut verstärkt von Kaiserslautern. Ist, glaube ich, ein anderes Kaiserslautern als in der Runde oder Kevin, Andreas es? Tja.
2: Gereifter vielleicht, gefestigter noch, ähm, wobei ähm, wir sie in der Runde ja auch schon geschlagen haben, hat Basti ja gerade so ein bisschen die Situation des Spiels damals beschrieben. Es äh, war ein Spiel, was gar nicht so pralle war, wo wir aber doch am Ende verdient gewonnen haben, weil wir schon überlegen waren, was die Zahlen so anging. Auf dem Platz hat Lautern sich aber trotzdem ein bisschen achtbarer geschlagen hat, als nachher die Statistiken so ausgesagt haben. So habe ich das ungefähr sinnspiel im Kopf, dass wir relativ in Anführungsstrichen glücklich halt noch das späte Tor gemacht haben durch Felix Platte war es glaube ich und ich glaube aber jetzt sind wir auch einen Schritt wieder weitergekommen. Wir sind aus unserem absoluten Tief rausgekommen und dürften gerade ordentlich Schub auf dem Kessel haben, sodass ich glaube, dass wir ähm, gegen Lautern klarer Favorit sind, auch wenn die direkt hinter uns stehen in der Tabelle und ich glaube auch, dass wir das deutlich gewinnen werden. Ja, also 3-0 ist mein Tipp.
3: <lacht> ja, finde ich gut. Dann ziehen wir die Tipps jetzt einmal vor, wa? Ich,
1: ich schiebe ein, 1-0 äh, wieder wie im Hinspiel. Ganz knappes Ding. Wobei, ich muss korrigieren, 2-1 äh,
0: doch. Zu anders spät, habe
1: ich schon. Da ah,
0: okay. <lacht> ah, hast du schon. Ja, dann bleibe ich beim
1: 1-0, komm. Dann bleibe ich dabei. Tendenz könnte ja trotzdem stimmen.
2: Und Marco. <lacht> so. Das habe ich. Ein schönes weiteres Spielchen, was ich letzte Woche leider unterschlagen habe.
0: Der Andreas, Tipp 4-0, oder? So ja, der selbstverständlich. Genau, so, ich dachte, richtig. das
2: wäre schon, ich dachte, das hätte er schon gesagt gehabt. Entschuldigung. Okay. Ich war jetzt ganz aufgeregt, dass wir das ich, nicht wieder vergessen.
1: Ich lese gerade <lacht> im Chat, Beut ist gefährlich. Was hat der denn unternommen? Hat der äh, einen Lehrgang absolviert zum Stürmer in der zweiten Liga oder was?
2: Ja, weiß nicht, vielleicht läuft er mit der Knarre auf den Platz. Ja, oder oder so. So. Den, den fand, fand ich. Gegen, ja, der hat aber getroffen hier in der Rückrunde gegen. Äh, Hannover oder gegen Kiel, ich weiß nicht mehr.
1: Den fand ich, also den fand ich, äh, gut, der war wahrscheinlich in der Hinrunde so ziemlich alleingelassen da vorne und wird jetzt wahrscheinlich auch äh, bessere ist, Zuspiele bekommen. Ne? Der ja. ist
2: in Lautern einfach ein absoluter Go-To-Guy. Ne? Der ist ein Leader, ein Anführer, selbst wenn er kein Tor macht oder nicht torgefährlich ist in dem Spiel, ähm, ist der für die äh, einer der Dreh- und Angelpunkte. Ne? Das ist so Identifikationsfigur fürs Publikum. Mein Gott. Ähm, ja, so wie bei Also uns einen, mal den wir in den ersten
3: 15 einen, den wir in den ersten 15 Minuten mhm. richtig von den Beinen holen müssen.
1: Ja, ein Spieler, bei dem wir uns wünschen würden, der würde bei uns auf der Bank sitzen. <lacht>
2: ja, genau. genau. <lacht> ja, Aber ja, du, genau. Was ist mit dir heute los, passiert? Äh, das war,
1: das war, Nee, auch, nee, wie war auf das? Der nee, 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 das für den in der Stadtelf. Ja. Wie war das gegen Köln damals? Heute
2: ne? hat, ah. hat immer 10 Tore und zwei Vorlagen. Gut, ja,
1: fast wie wie, wie Leip äh, Leipzig.
0: Wie Leipzig, ja. genau.
3: Ja. Aber... Ja. Bevor wir, ja, ja. bevor wir einmal die Aufstellung besprechen, äh, würde ich einmal noch kurz sagen, dass bisher, also Stand 10.2., also jetzt äh, von Freitag, ähm, waren 11.000 Tickets verkauft für das Spiel. Ähm, Sitzplätze waren bis auf die drei einzelne Plätze alle ausverkauft, aber Stehplätze waren noch überall verfügbar. Ähm, und da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, also das wird wahrscheinlich wirklich, also ist es ist ein Top-Spiel. Vierter gegen Fünfter, es wird Flutlichtspiel, es gibt extra neuen Rasen, der gerade in der Mitte. Ja, genau. Es gibt extra neuen Rasen, der verlegt wird in der Home Deluxe Arena. Extra für dieses Spiel. Und da, das wird spektakulär. Also, da werden sich eure Kindeskinder, den könnt ihr davon noch erzählen, von diesem Spiel. Und äh, vor allem, ihr wisst ja, wenn ihr aus Bielefeld oder Umgebung kommt, äh, ihr habt nur 35 Minuten bis zum Stadion. Also ja, Und das Schöne es. ist,
1: in der kommenden Saison könnt ihr euch schon mal vorbereiten, jetzt nehmt dann noch nochmal einen Stehplatz, weil es sind ja nur noch drei Sitzplätze erhältlich, wenn ihr nicht schnell seid. In der nächsten Saison haben wir ja auch einen Oberrang und von dem kann man dann auch erstmal aus Entfernung, wenn man als Bielefelder neu nach Paderborn kommt, ein bisschen, mit ein bisschen Abstand das Ganze sich angucken äh, und da die Sitzplätze
0: auffüllen. Ne? Also äh, ja. Ja, das stimmt, weil ich meine, man hat ja gesehen, es, 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 es war ja so ein Hoffnungsschimmer im Bielefeld, dass der gute Fußball doch äh, noch zurückkehrt, aber dem ist ja wohl nicht so, spielen wir ja genauso beschissen ja, wie. Dann Scherning
2: bleibt inzwischen ja. zu Hause. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, der kann sich das Elend auch nicht angucken, weißt du,
3: der ist heimlich nach Paderborn gefahren.
2: <lacht> ja, also ich genau. weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Marco, der fehlte krank beim letzten Spiel
0: das ja, hat sich auch gedacht, was soll ich da? Ja, eben. Der, 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 war in Pader, der ist
2: mit Paderborn-Hannover gefahren.
0: Er ja, war in der S5. So war das, so war das. Mhm. Gut, die Aufstellung, genau. Ja, das haben wir letzte Woche vergessen. Sind wir noch ein bisschen ungeübt drin. Vielleicht nochmal so ein kleiner Zwischenstand. Wir haben jetzt... Ähm, ähm, wir haben jetzt, äh, wenn wir die Auswertung ohne den 20. Spieltag sehen, haben wir ein wunderbares Ergebnis, denn alle haben 17 Punkte. Ähm, man bekommt einen Punkt für den Spieler, den man in die Startaufwendung stellt, der dann auch wirklich reinkommt. Und äh, wir haben es wirklich geschafft, ähm, alle 17 Punkte aus den beiden letzten Spieltagen äh, zu bekommen. Der Basti durfte nochmal nachtippen, haben wir heute gemacht, weil sonst wäre es unglaublich unfair gewesen. Also der hat einfach seine Aufstellung vom ersten Mal noch genommen. Aber auch da hat er acht Treffer drin. Genau. Wollen wir mal einmal kurz die Aufstellung durchgehen? Ähm, vielleicht jetzt nicht so äh, jedes einzelne Thema äh, ganz genau erklären, aber wie seht ihr denn die Startaufstellung für den 20. Spieltag gegen den FCK? Und äh, der Basti fängt an, das ist Folie mhm. 6 ich habe im Prinzip eine mutige Änderung
1: reingebracht. Also, Ach, ich habe Conte getippt. Ich habe ihn auch schon zwischenzeitlich wieder rausgeschoben und reingeschoben und rausgeschoben. Ich, ja. Eigentlich glaube ich, dass Piringer spielt. Ich kann mir aber im Hinspiel haben wir übrigens mit Conte, Platte, Piringer und Ah, Muslia ich weiß nicht, Leipzig war glaube ich nicht, auf, also, da haben wir die ja, gewalte offensiv ja, also das, ja, das war alles, auf, alles was Tore schießen was konnte, da, war auf dem Platz. Ja. Ich, alles. ich bin eigentlich, ich, ich persönlich bin immer ein Riesenfan von Conte ab der 67. Minute genauso wie gegen Hannover, aber mich beschleicht das Gefühl, dass wir vielleicht jetzt auf ein anderes, ja eigentlich, ich, ich schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung, wie, wie wie Lautern auftreten wird. Dafür habe ich mich damit zu wenig beschäftigt. Ich tippe einfach mal mutig, dass äh, Conte statt Piringer spielt, auch wenn ich es nicht wirklich glaube, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl. So, mehr kann ich auch nicht sagen. Der Rest ist eigentlich äh, unverändert. Äh, Klefisch. interessant wäre zu wissen, wenn Kleefisch nicht spielen kann, verletzungsbedingt, und Rohr auch nicht spielen kann, äh, ja. wie wir dann spielen. dann könnte noch mal ein bisschen was durcheinander gehen, aber habe Schuster. ich auch mehrfach hin und... Ja, Schuster könnte sein, ja, ja, stimmt. Ja.
2: Hast den Rohr gerade noch schnell rausgenommen, ja? Ich habe
1: den Rohr rausgenommen noch, ja. War ja noch nicht, äh, noch nicht Präsentation. Ja. Aber ihr habt den Hinweis auch so oft platziert. Ja, äh,
2: ich, ich habe ich hab, ich hab versucht, es dir da durch, durch die Blume ja, direkt danke. ganz am Anfang mitzuteilen. Vielen Dank,
0: vielen Dank, ja. ja. Gut, dann gehen wir weiter auf Folie 5. Äh, wer ist das? Der Andreas, oder?
3: Ich bin das. Ich, äh, würde <lacht> ich würde so viel tatsächlich nicht ändern. Und zwar würde ich dieselbe Aufstellung nehmen, wie wir jetzt gespielt haben. Ähm, ich hoffe natürlich, dass Kleefisch wieder halt fit wird. Sonst hat, sie, hat Basti ja gerade auch schon alles gesagt, wird das Ganze nochmal alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ähm, ja, aber ansonsten für Piringer könnte ich mir höchstens vorstellen, dass Platte vielleicht spielt, aber
2: ich glaube nicht ja das ist so ein kleiner das wäre ein typischer quasniuk move ne ja, ja, mit dem ja, rechnet jetzt gerade so niemand ne
0: ich sortiere das mal eben gerade ne dass der Hofmeier und der ähm, der wird übrigens mit zwei F geschrieben würde ich gerade ja, und toll. der Obermeier <lacht>, ähm, auf die richtigen Seiten kommen das ist ein bisschen sonst ne der Hut er spielt ja auch nicht im Sturm gut das sagst du ja genau vielleicht macht er das Tor <lacht> gut dann gehen wir zum Kevin
2: Gewinn! Ja, ich bin äh, bei Basti, äh, glaube auch, dass Conte spielen wird, aber ich habe da auch überlegt mit Piringer, ob die nicht zusammenspielen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der vorne drei äh, Stürmer aufstellt in dem Spiel, was mein 3-0 auch begründen würde dann. Ähm, aber ich habe mich jetzt dann doch für diese Variante entschieden. Piringer hat gute Vorarbeiten geleistet. Ich glaube, Wahrscheinlich werde ich mich nachher ärgern, er wird spielen. Aber mal gucken. Denke ich auch, also, habe ich Conte, auch das Gefühl. Naja, Conte könnte mal belohnt werden und ich glaube, aber vielleicht gerade gegen so eine Mannschaft wie Lautern, die auch massiv stehen kann, ist Conte vielleicht auch der falsche. Mal gucken. Aber ich würde es ihm einfach gönnen, deswegen dieses Mal habe ich ihm, habe ich eine Gönner-Nominierung gemacht. Ähm, tatsächlich habe ich, <lacht> hab ich bei Heuer kurz überlegt, ob ich den durch Müller ersetze nach den zwei Gegentoren. Aber ich glaube, Quasniok wird ihm genau das, was Basti vorhin meinte, hoch anrechnen, dass er sich so gefangen hat in dem Spiel, dass er ja. nachher sogar auch ein gutes Aufbauspiel gezeigt hat und ihm sicherlich nicht nach einem Spiel, wo er am Anfang mal patzt, rausnehmen. Deswegen bleibt das so. Trotzdem, mal gucken, könnte auch Markus Tipp nicht ganz daneben sein, dass ein Humphreys irgendwann mal eine Pause kriegt. Aber da sind wir, glaube ich, noch nicht. Sollte Klefisch nicht dabei sein, bin ich dann glaube ich, nämlich wird Müller spielen. Also um die Frage von vorhin zu beantworten. Ähm, ja. ja, ansonsten äh, glaube ich, es wird schwierig, da irgendwen rauszunehmen. Ich wüsste auch nicht, warum. Wie gesagt, Platte könnte die Überraschung sein, auch für ja. den Gegner. Aber ich weiß nicht, ob der die Fitness hat. So. Ja, genau.
0: Und das Letzte wäre dann ich. Der Was Letzte die? ist der Erste. Genau. Und ich meine, ich habe jetzt auch gar keine Startelf-Änderung, außer halt, äh, nee, gar keine drin, ne? Mhm. Gar keine. Genau, weil ich glaube nicht, dass der wechselt. Das hat er ja jetzt letztes Mal ja auch nicht so großartig gemacht. Und ich glaube, das spielt sich jetzt so langsam ein. Wenn die alle fit sind, werden die alle so wieder spielen und auch Kaiserslautern schlagen.
1: Ist erstaunlich, ja. äh, dieser Wandel von Kwasniok von Saarbrücken, wo er irgendwie 80 Tausend Spiele am Stück mit unterschiedlichen Startelf gespielt hat, bei uns in der ersten Saison auch und jetzt mittlerweile ja. wirklich so, obwohl der Kader so riesenbreit ist, äh, ja. sich so okay. gefunden hat. Das ne? für ihn also schon, schon nicht er, schlecht.
2: Er hat sich vielleicht auch weiterentwickelt, gelernt ähm, ähm, oder halt auch gemerkt, dass das, also er hat ja in der Hinrunde auch mit Partnern und Spielern gespielt, ne? Also muss man
1: ja, im ja. Hinspiel ja, äh, äh, hier habe ich mal eben noch gucken, gesehen. Mal
2: gucken, wen er nominiert für, für Rohr. Ähm, Klar ist ja, fällt ja auch aus. Ähm, äh, ja, also mal gucken, vielleicht kriegt Van der Werf ja mal eine Chance, nochmal in den Kader zu kommen. Also Srebeni haben wir auch noch als Kandidaten. Ne? Ähm,
3: ja, aber ich glaube, von denen ist jetzt keiner so dran, dass er Startelf Kandidat wäre. Nee, nee, nee. Also, also Kader, ja, aber Start Ja, aber ich bin bei Basti, also
2: ist halt immer mal wieder für eine Überraschung auch gut, ne? Gucken wir mal.
3: Ja, also daher könnte ich mir ta tatsächlich am ehesten dann noch vorstellen, dass für Pieringer spielt, glaube ich, Platte. So, das wechsle ich noch eben.
2: Achso. Das wechselt er jetzt noch. Okay. Ich, den den wechsle ich ja, jetzt noch. <lacht> Mart, gut, machen.
3: Ich, gl ich, gl ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, Platte könnte wieder spielen. Gut. <lacht>
0: Gut, ich glaube, dann sind wir auch durch für heute, oder? Yes. Dann yes, nochmal den Hinweis, der hier im Dokument steht, dass der Fanstand unter Block Q ist und nicht mehr unter Block O. Äh, ja. Wenn ihr was kaufen wollt, bitte einmal durchgehen. Da hinten, wo es vorher Pizza gab, gibt es jetzt coole Mützen, Sticker und... <lacht> was gibt es noch? Anstecker. So, Kalender. Kal Kalender gibt es, glaube ich, immer nur sehr... Äh, zu ausgewählten Jahreszeiten. Aber <lacht> manchmal gibt es das. Da. Gibt es die
3: nicht noch? Nein, nein, so nee,
0: immer nur wenn eine Aktion ist. Also ich habe hier einen Kalender hängen. Ja. Also man kauft ja jetzt eigentlich keinen Kalender für nächstes Jahr. Das ist, glaube ich, erst später. Ja, kann ja Wie sein, dass Weihnachts man das von diesem Jahr kaufen kann. Achso, das kann sein. Ja, geht doch mal einfach vorbei, gucken, was da so gibt. Ist für jeden was Schönes dabei. Gut, ja. dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Äh, und äh, ich wünsche euch allen einen schönen Spieltag am Freitag. Sie Tschüss zu. zusammen. Ciao. Ciao. Tschüss.